0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Polska i Węgry nie godzą się na uzależnienie wypłat z budżetu Unii Europejskiej od poszanowania zasad praworządności przez członków Unii. Co zrobi reszta? Pod egidą Chin powstaje największa na świecie strefa wolnego handlu. Czy rzeczywiście wolnego? Wybory w Mołdawii wygrywa proeuropejska kandydatka. Co to zmienia dla kraju, który nie wie, czy chce być europejski? Plaga samobójstw wśród muzyków w Turcji. Dlaczego? Porozmawiamy również ze znakomitym izraelskim reżyserem, dokumentalistą o tym, dlaczego warto robić filmy o ludziach innych niż my. To wszystko i jeszcze więcej w raporcie o stanie świata 21 listopada 2020 roku. Przypominam Państwu, że Raport to program robiony dla słuchaczy i wspierany przez słuchaczy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do zbiórki, zapraszam serdecznie. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl. Wszystkim patronom, niezależnie od wysokości wpłat, z serca dziękuję. Proszę do nas pisać na adres raportrosiaka.małpa.gmail.com. Proszę odwiedzać naszą stronę www.raportostanieświata.pl. Zresztą to z niej najłatwiej i najpewniej można nas słuchać. Na niej oferujemy link do kilku platform, które nadają nasz program. Agata Kasprolewicz jest wydawcą, Chris Wawrzak realizatorem RAPORT. Zaczynamy!
1: Bana bak beni görbede ölmaz ye <gülüyor> duyulur temeden bari don Mekanım olabilirler anı zon Yanım canına gelecektir Ey be me O bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen gürü ben gürü sen Fenomen olacak dolacak her yer Menemen kıvama çık gelemem Gilemem <gülüyor> dostumu göremezsem Düşmanın postunu geri Rüzgar gibi isemezsem Bilemezsem kalbimi geri gelemezsem <gülüyor> Sen beni beni beni yüreğimi geri beni Kendine mademden her arışın, ayrıldın, acımadın, aldın <gülüyor> rüyalarını çaldın bal arısı gök İstanbul arası, çıktı en işte ihtiyacınız yardım, ha? rimel, rimel, olur, bala rüzgar geri Shukunun oluşumu dur. Şu yaptığım rep de kucurumdur. Bak beni gör, hadi tamil ol. Tebeden tırnağın hami olur. Beki özkulda koldum sende olmadı. Holo kostuğu gören insan ol. Her bu uç kartal gibi konve de. Sen çöle ol ne de ben patron Nerim can yakabilir, ha, pardon ya. Hey, beme neyin vaylı fon? Şimdi bana bir bakınız aydi. Mamelikisi bilir aziyi, si. dedi. Muhamedeliği gibi gülür aziyi. Si. Bana bak, beni gör be dedi. Öl vaziyesi. sesim hep duyulur tebeden beri ton. Mekanım olabilirlerden ol. Yani maginin canı magirecektir. Hey, beme neyin vaylı Bana bak. Yo kalbini aç son otak. Yo mamelik patkatarak. Yo görün köy budayak. Allah gel kendin gerekir ceza gibi bir kabus gerekir fanus gibi delinize çıkıp <gülüyor> <Kimberly Souljaq�> bana bir bakınızı, takınızi, kafanızı, takınız, yıkınız, alevhe, görünüz, gösteriniz. işte bu gösterimiz ya Allah cezasını verdi Haydi şimdi bana bir bakınız aydi şimdi bana bir bakınız aydi şimdi bana bir bakınız aydi şimdi bana bir bakınızınız andı brandı kavurulduğunuz aydi bana bir bakınızınız andı brandı kavurulduğunuz aydi mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm
0: Turecki raper Czeza i chyba jego największy przebój, holokaust w raporcie o stanie świata. O Turcji i jej muzyce więcej będzie w tym programie. Zaczynamy jednak od Unii Europejskiej, która nawiasem mówiąc Turcji od lat nie chce w swoim gronie, ale to jest inny temat. Chwilowo to nie jest najważniejszy kryzys w Europie. Szefowie państw i rządów Unii rozmawiali w czwartek na temat kryzysu wywołanego sprzeciwem Polski i Węgier wobec uwarunkowania wypłat z budżetu Unii przestrzeganiem zasad praworządności przez państwa członkowskie. To nie była główna część wideokonferencji, nie spodziewano się jakichkolwiek uzgodnień, ale można powiedzieć kości zostały rzucone. Po wcześniejszym wystąpieniu premiera Morawieckiego w Sejmie, deklaracjach Wiktora Orbana, mieliśmy w czwartek wystąpienie Angeli Merkel, bo to Niemcy przewodzą w tym półroczu Unii. Kanclerz Niemiec broniła przyjętej przez Parlament i Radę Unii Europejskiej zasadę uwarunkowania wypłat przestrzeganiem zasad praworządności i wyraziła nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w tej sprawie. W Brukseli jest z nami Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy niecałe dwa tygodnie temu po opublikowaniu decyzji Rady Unii i Parlamentu. Od tego czasu padło dużo deklaracji politycznych, coraz bardziej ostrych, coraz bardziej nasyconych emocjami. Proponuję, żebyśmy to jakoś uporządkowali i zarysowali możliwe scenariusze. I na początek chciałbym Panią spytać, co zawetowały Polska i Węgry?
2: Polska i Węgry zawetowały, może nie tyle zawetowały, zagroziły wetem. Nie było formalnego głosowania. w No właśnie, to, że... to
0: na początek, prawda? Nie ma żadnego weta Polski i Węgier, nie, bo weto będzie wtedy, kiedy na Radzie Europejskiej padnie, dojdzie do głosowania, tak?
2: Zaczyń, dokładnie nie na Radzie Europejskiej, tylko na Radzie Ministrów. Ale ja może od razu powiem, że w Unii właściwie nigdy nie ma formalnego weta. W tym sensie, że nigdy nie doprowadza się do sytuacji, w której następuje głosowanie gdy wiadomo, że ktoś jest przeciwny. Bo jeśli z góry wiadomo, jeśli państwu mówi procedurze, która wymaga jednomyślności, państwu mówi, ja jestem przeciwny, to nikt tego głosowania nie organizuje. Więc rzeczywiście, no chyba tylko po to, żeby zademonstrować, pokazać, a o, proszę bardzo, oni byli przeciwni. Więc w tym sensie, nawet jeśli głosowania nie było, to mówi się, Polska i Węgry zawotowały, ponieważ ambasadorowi tych dwóch państw, na spotkaniu, na którym formalnie miał być zaakceptowane decyzje dotyczące pakietu budżetowego, zgłosili swoje nie. Powiedzieli, że jeśli te pieniądze z przyszłego budżetu Unii, z przyszłego funduszu odbudowy po pandemii mają być wiązane z praworządnością, to oni nie są w stanie dać swojej zgody na, na ten cały pakiet budżetowy.
0: W takim razie co zawetowały Polska i Węgry? Do czego mają prawo? Czy Polska i Węgry mają prawo do zawetowania całości, czyli stałego budżetu w wysokości ponad biliona euro i dodatkowych 750 miliardów euro, które wchodzą w skład Funduszu Odbudowy po pandemii?
2: Procedura decyzyjna jest w przypadku tego całego pakietu następująca. Po pierwsze, mamy wieloletni budżet Unii na lata 2021-2027. Jak Pan wspomniał, blisko 1,1 biliona euro i takie decyzje podejmowane w Unii co 7 lat są podejmowane jednomyślnie. Czyli um, form, formalnie, znaczy na, na pierwszym etapie to przywódcy na szczycie Unii się zgadzają na jakąś kwotę i to już nastąpiło w lipcu, ale potem ta decyzja formalnie musi być jeszcze skonsultua- skonsultowana, wynegocjowana z Parlamentem Europejskim i na koniec następuje jakby już formalne potwierdzenie. I tutaj Polska i Węgry się wyłamują. Tu jest potrzebna jednomyślność. Druga decyzja dotyczy jednorazowego, wyjątkowego Funduszu Odbudowy Gospodarki po pandemii. 750 miliardów euro. Ta decyzja wymaga nie tylko jednomyślności państw Unii, czyli że wszyscy przywódcy czy wszyscy ministrowie na ostatnim etapie czy ambasadorowie powiedzą tak, podpiszą się pod tą decyzją. Ona wymaga także ratyfikacji w każdym państwie Unii. To jest 41 parlamentów, bo to jest 27 parlamentów jakby narodowych, ale to są dodatkowe, są kraje o strukturze federalnej, które mają jakieś parlamenty regionalne i tak dalej. Więc nie tylko można zablokować tę decyzję na poziomie w Brukseli, na posiedzeniu Rady Ministrów, ale jeszcze potem parlament może wyrazić swoje, może zablokować. Czyli powiedzmy, obraźmy sobie hipotetycznie, nawet premier Morawiecki może powiedzieć, ja się zgadzam i upoważnić swojego ambasadora czy ministra do do zgodzenia się na ten fundusz, ale potem na przykład w polskim Sejmie może nie być dla niego większości. I trzecia decyzja dotyczy rozporządzenia o warunkowości, czyli tego słynnego rozporządzenia, który miałby wiązać w przeszłości unijne pieniądze z jakąś tam rozumianą praworządnością, i ta decyzja wymaga większości głosów i ta większość głosów w Unii jest, ale Polska i Węgry mówią, jeśli wy przyjmiecie bez naszej zgody, bo Polska i Węgry tylko są przeciwne temu rozporządzeniu, to nie wystarczy, żeby je zablokować, bo tu było potrzeba znacznie więcej krajów. Jeśli wy je przyjmiecie, to rozporządzenie, a była dla tego większość, to my w takim razie jakby w odwecie, bo to jest już nasza ostatnia możliwość, nasza ostatnia broń, zablokujemy wam fundusz odbudowy i budżet, bo to możemy zrobić, bo tam jest wymagana jednomyślność.
0: Polska i Węgry przegrały to głosowanie wśród ambasadorów 25 do 2. Czy pojawiają się kraje, które deklarują, że mogą przejść na stronę Polski i Węgier?
2: Tutaj jest taki wątpliwy, trochę niejasny e, przypadek Słowenii. E, premier Słowenii, Janez Jancza, myślę, że on tak mentalnie jest już w wielu sprawach po stronie Polski i Węgier. E, w tym konkretnym przypadku on... Nie, ambasador Słowenii nie opowiedział się wprost za Polską i Węgrami, ale jakby zalecał zrozumienie i wzięcie pod uwagę ich problemów. Tam zdaje się sytuacja jest na tyle skomplikowana ja nie znam wewnętrznej sytuacji Słowenii, ale tutaj mówiono mi, że tam jest rząd jakby koalicyjny. I są partie chadeckie, bo Janusz Jancza jest z partii chadeckiej, która należy do Europejskiej Partii Ludowej. Jest jeszcze jedna partia słoweńska, też chadecka, też należąca do Europejskiej Partii Ludowej w tym rządzie i ona jest za tym mechanizmem praworządności. I to podobno rzekomo uniemożliwia Janczy wprost przyłączenie się do polsko-węgierskiego weta, więc dlatego on... Tą swoją niechęć wyraża bardziej on jako premier, a nie, że rząd Słoweni coś robi, więc on napisał list do unijnych przywódców, gdzie właśnie bronił polski i węgier na szczycie, tym wczorajszym wideo, szczycie wieczornym, też tak w duchu polsko-węgierskim się wypowiadał, ale formalnie nigdy polsko-węgierskiego weta nie poparł i chyba na, nie, nie, nic nie wskazuje na to, żeby miał je poprzeć.
0: Czyli Na dzień dzisiejszy mamy sytuację, w której przy bardzo sprzyjających okolicznościach z 25 do 2 może się zrobić 24 do 3, ale nie ma takiej możliwości, żeby Polska i Węgry, czy ewentualnie jakiś inny kraj wypracowały większość kwalifikowaną, taką większość, która zablokuje to rozporządzenie. Nie ma takiej możliwości prawnej w tej chwili.
2: Nie ma takiej możliwości. Nawet kraje, które wydawałoby się, w których w wielu sprawach Polsce jest po drodze, czyli Grupa Wyszehradzka poza Węgrami i Polską jeszcze Słow, Słowację i Czechy, One bardzo wyraźnie mówią, szczególnie Słowacja jest tutaj, no wręcz demonstracyjnie pokazuje jak bardzo nie podoba jej się decyzja Polski i Węgier, żeby absolutnie reszty Grupy Wyszehradzkiej z tym nie łączyć. I że oni uważają, że rozporządzenie o praworządności to jest bardzo dobre rozporządzenie i całym sercem są za nim.
0: Pojawiają się możliwe scenariusze obejścia tego weta, zresztą po obu stronach. W przypadku Polski to nie byłoby obejście weta, tylko skorzystanie z budżetu, mimo że to weto by zostało zgłoszone, bo mówi się, że można przyjąć prowizorium budżetowe. Polska na tym nie tylko nie straci, ale zyska. Ma sens takie tłumaczenie?
2: Nie ma sensu. W przypadku budżetu jest tak, że oczywiście Unia Europejska musi mieć co roku budżet. Ten roczny budżet jest oparty na porozumieniu wieloletnim. Porozumienie wieloletnie kończy się na tym roku. Było porozumienie na 2014-2020, mamy budżet do końca tego roku. Nie można opracować budżetu na przyszły rok, ponieważ nie ma tej podstawy, którą jest porozumienie wieloletnie. Jeśli tego nie będzie do końca roku, no to jednak Unia musi jakoś funkcjonować, prawda? Więc wtedy automatycznie robi się prowizorium budżetowe. Prowizorium polega na tym, że co miesiąc mogą być wypłacane pieniądze Równe 1,12 budżetu z tego roku. Ale to jest, więc wydawałoby się, no dobrze, no to Polska dostanie dwunastą dużych pieniędzy, co miesiąc będzie dostawać, które ma w tym roku. To jest bardzo teoretyczne, ponieważ w praktyce, żeby wydawać jakiekolwiek pieniądze, muszą być rozporządzenia, regulacje, decyzje. I tak naprawdę na bieżąco wydawać można bez tego wieloletniego porozumienia, wydawać można tylko pieniądze na administrację, no to oczywiste, i na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Nie można w ogóle wydawać pieniędzy na politykę spójności poza realizowaniem rachunków z już trwających projektów, bo wiadomo, że projekty na przykład rozpoczęły się w tym roku budżetowym jeszcze przez 2-3 lata mogą być kontynuowane. To wypłaty na te projekty mogą iść ale nie można żadnego nowego projektu z polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem w Unii. Żadnego nowego projektu nie można tutaj robić. Nie można finansować programu Erasmus, wymiany studenckiej. Nie będzie nowego, nowo powołanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma finansować energetyczną transformację Śląska. Nie będzie Funduszu Zdrowia. Nie będzie tego wszystkiego, bo po prostu nie ma podstawy prawnej. Czyli Polska zostanie z dopłatami dla rolników. Jeśli to jest korzystne porozumienie, no to nie wiem, ktoś tutaj się chyba jednak pomylił.
0: Czyli bez względu na to, kto to mówi. Mówi, to jest po prostu nieprawda, że Polska nie straci, jeśli byłoby prowizorium budżetowe. Polska, Węgry czy jakikolwiek inny kraj.
2: Tak, a nawet można powiedzieć, że relatywnie Polska i Węgry relatywnie stracą najwięcej, ponieważ są w zasadzie największym. Polska jest w liczbach bezwzględnych, największym beneficjentem polityki spójności, bo jest po prostu wielkim krajem. A Węgry też są wielkim beneficjentem, bo oni w przeliczeniu na, na swój dochód narodowy są chyba w ogóle naj, naj, największym beneficjentem polityki spójności. Więc oba kraje bardzo na tym stracą.
0: Dobrze, to teraz spojrzmy na to z drugiej strony. Są takie państwa, które mówią, niech sobie Polacy i Węgrzy wetują. My obejdziemy to. Tak samo jak mamy strefę euro, to stworzymy system, w którym państwa, które akceptują reguły praworządności w Unii, dogadają się między sobą i ten budżet będzie funkcjonował między nimi. Czy jest jakakolwiek podstawa prawna i jakakolwiek praktyczna droga do realizacji na przykład takiego scenariusza?
2: Wydaje mi się, że długa droga by do tego była. O ile jeśli chodzi o fundusz odbudowy po pandemii. Tutaj wydaje mi się, że ten jednorazowy instrument finansowy. Tutaj wydaje mi się, że w miarę szybko można byłoby obejść, gdyby była taka wola polityczna oczywiście, obejść praktycznie weto Polski i Węgier. Bo chciałam przypomnieć, że kiedy w ogóle wybuchła pandemia, kiedy był pomysł tworzenia funduszu, pożyczania pieniędzy na rynku, żeby, żeby wspomóc kraje, które najbardziej ucierpiały, to na początku w ogóle była mowa o tym, że miałby być fundusz strefy euro. Polska bardzo się starała o to, żeby to jednak był fundusz unijny. Na początku nie było takiego pomysłu, żeby to był fundusz unijny. Więc w praktyce można to dość szybko zrobić jako taki traktat międzyrządowy. Tak jak w 2008 rok, kiedy wybuch, wybuchł kryzys finansowy, były potrzebne pieniądze na ratowanie Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Cypru, to unijne traktaty wprost zabraniają finansowania państw strefy euro. Dlatego Unia wtedy się zdecydowała, żeby stworzyć instrument, Europejski Fundusz Stabilności, który był instrumentem międzyrządowym. Po prostu wszystkie państwa strefy euro, nie w ramach Unii, podpisały między sobą traktat międzyrządowy, dały swoje gwarancje i pod te gwarancje wyemitowano obligacje, z których finansowano najpierw Finlandię, potem Grecję, Hiszpanię, Portugalię i Cypr. Więc analogiczny instrument można by zrobić tutaj. Pytanie, czy będzie wola polityczna. To jest jakby zupełnie inna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o budżet, no to wydaje mi się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo jednak Unia musi mieć jakiś budżet, no i trudno go robić bez jakichś wybranych krajów. No tutaj byłaby oczywiście teoretycznie może taka droga, że okej, okay, no to zostawiamy ten budżet unijny, taki właśnie te, tę administrację, nie wiem, te dopłaty rolnej, budujemy coś nowego dla samej strefy euro. Ale to naprawdę jest, wydaje mi się, jakieś bardzo, bardzo hipotetyczne to i bardzo... To już by była
0: wielka gimnastyka polityczna. Tak? E, natomiast
2: to by dużo czasu, bo to instytucje no, musiałaby do tego poszłać. To nie jest takie proste.
0: Natomiast z tego, co pani mówi, to wracając do mojego pierwszego pytania. Wydaje się, że Polska realnie rzecz biorąc nie może zablokować tego, żeby takie kraje, które mają na to ochotę, porozumiały się w sprawie pobrania pożyczek, szukania pieniędzy na rynku, czy to będzie 750 miliardów, czy może trochę mniej. No ale Polska nie może tym krajom w ramach Unii Europejskiej, nie może tym krajom zabronić tego, prawda? Jeżeli by się okazało, że, że zawetuje ten fundusz odbudowy. Najwyżej sama nie dostanie żadnych pieniędzy z tego.
2: Tak, to znaczy Polska pewnie ma świadomość tego, że jednak no, to nie jest takie proste, że to znów by wymagało czasu, jakichś ustaleń politycznych. Nie, nie sądzę, żeby wszystkie państwa Unii były tak bardzo chętne takiej inicjatywie, bo, bo znów bałyby się, że może w przyszłości one cze, przeciwko czemuś zaprotestują i znów się i więc jakieś inicjatywy wykluczy. Więc no, myślę, że Polacy mają tego świadomość i dlatego grają tym wetem, bo wiedzą, że, że no, to nie jest takie proste automatyczne, ale to jest możliwe.
0: Dobrze, to teraz porozmawiajmy o polityce. Co dalej się będzie działo? Jaki jest plan? Zakładając, że obie strony nie mają ochoty, żeby sprawa została postawiona na ostrzu noża i doprowadzona do końca. To znaczy, zakładam, mimo że jest to bardzo trudne czasem, jak się obserwuje polską politykę, zakładam, że nie rządzą nami jednak ludzie, którzy chcą doprowadzić do katastrofy gospodarczej w tym kraju, ale jednak jeśli przyjmiemy te założenia, to co się będzie działo w najbliższym czasie?
2: No właśnie, jeśli przyjmiemy takie założenia, że rządzą nami ludzie, którzy przy jakby różnych poglądach politycznych może nie, nie zawsze ze wszystkimi nami jest po drodze, są ludźmi racjonalnymi, to należy zakładać, że ta groźba weta jest groźbą weta, że Polsce nie chodzi o to, żeby nie... Wszedł w życie pakiet budżetowy, z którym dostaniemy blisko tam 130 ponad miliardów euro pieniędzy za darmo i kolejne 30 tanich pożyczek. Tylko chodzi nam o to, żeby uzyskać dla rządu jakieś tam korzyści w tym rozporządzeniu o praworządności. prawda? No więc muszą być dokonane jakieś zmiany. Jakie zmiany mogą być dokonane? Chodzi o rozporządzenie o praworządności, które zostało wynegocjowane w pewnej unijnej procedurze. Była Rada Europejska, czyli szczyt przywódców Unii w lipcu. Trwała pięć dni bezprecedensowo długi, długi unijny szczyt. Koniec końców wszyscy się zgodzili, że mechanizm warunków właśnie ma być. Na szczycie Unii nie pisze się szczegółowych rozporządzeń. On był napisany w sposób niejasny, dwuznaczny, co właśnie teraz jakby rykoszetem się odbija. No ale i Morawiecki, i Orban zgodzili się tak. Można wiązać praworządność z funduszami. W sposób bardzo zawolowany to zostało tam, właściwie w ogóle nie zostało to sprecyzowane w jakiś sposób. Szczegóły musi wynegocjować prezydencja, tym razem w tym półroczu Niemcy są tą prezydencją, musi wynegocjować w imieniu państw członkowskich, od których dostaje mandat na negocjacje z Parlamentem Europejskim. W tak zwanej procedurze trilogu. Dlaczego trilogu? Bo trzecim uczestnikiem tych negocjacji z Komisją Europejska. Ten trilog się zakończył. Na pewno ustępstwa musiał pójść Parlament Europejski, który chciał więcej, chciał, żeby było więcej tej praworządności w tym rozporządzeniu, żeby była podejmowana na mniejszością głosów, a nie większością głosów. Parlament musiał pójść na pewno ustępstwa, ale oczywiście niemiecka prezydencja w imieniu państw członkowskich też musiała iść na pewno ustępstwo i jest wynik tego trilogu. I teraz Polska mówi Węgry, że jej się to nie podoba. Formalnie jest to bardzo trudna sytuacja, bo jest to procedura opisana traktatowo. Są pewne Prezydencja niemiecka miała mandat negocjacyjny poparty przez większość państw Unii. Teraz nagle jakieś państwa mówią, że im się to nie podoba. Coś to jest zapisane jakby no, w regułach postępowania Unii. Zawsze jest przecież tak, że ten ostateczny wynik negocjacji nie jest w 100% satysfakcjonujący dla wszystkich. Tego wyniku negocjacji, tego rozporządzenia Wszyscy mówią, że nie da się zmienić. Parlament nigdy się na to nie zgodzi. Jest wiele państw, które też się na to nie zgadzają. Trzeba zatem znaleźć jakiś sposób na złagodzenie osa polskiego i węgierskiego weta. Jakiś, jakiś inny sposób. To się pojawiają pomysły do rozporządzenia, czy do jakiejś innej decyzji unijnej. Mógłby być dołączona deklaracja Komisji Europejskiej. Protokół podpisany przez Unijną Radę. Nie wiem, jakiś inny rodzaj może nie aktu prawnego, ale jakiegoś rodzaju deklaracji czy czy wiążącego wyjaśnienia, które mówiłby w jasny sposób, kiedy takie rozporządzenie o praworządności może być stosowane, jakie będą kryteria, żeby zapewnić Polskie, że to nie będzie broń jakby dyskryminująca Że to nie będzie uznaniowe,
0: bo tutaj przypomnijmy, główny argument Polski jest taki, Polski czy Węgier, jest taki, że nie da się określić w sposób wiążący prawnie tego, czym jest przestrzeganie praworządności w Unii Europejskiej. Nie wiem, Żyjemy w czasie wojny kulturowej, na przykład kwestia poszanowania praw mniejszości. Czy sprzeciw prawny wobec małżeństw gejów w jakimś państwie albo na przykład ograniczenie prawa do aborcji jest naruszeniem zasad praworządności w Unii Europejskiej czy nie jest? Jak patrzymy na publicystykę czy jak patrzymy na wypowiedzi polityków to wydaje się, że jest. Jak wejdziemy w traktaty, to okazuje się, że nie jest, dlatego że nie jest to zapisane jasno, jak ma wyglądać polityka, jak ma wyglądać sytuacja prawna w konkretnych krajach Unii. Nie jest to zapisane w traktacie europejskim. W tym sensie Polacy mówią, czy Węgrzy mówią, nie możemy się na to zgodzić, ponieważ boimy się, że będzie uznaniowo traktowana kwestia praworządności właśnie. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy, żeby pod praworządność coś tam podciągnąć, no to my będziemy z tego powodu mieli kłopoty.
2: Tak, tylko że te argumenty czy te obawy, uzasadnione czy nieuzasadnione, one już zostały rozwiane, wydaje się nam wszystkim jednak, którzy się tym zajmowali, na szczycie unijnym w lipcu. Dlatego, że ten projekt rozporządzenia nie mówi o tym, że ktokolwiek, komukolwiek zabierze pieniądze za łamanie praworządności, jakkolwiek rozumianej. Tylko, że zabierze, może zabrać, może zamrozić wypłatę funduszy, jeśli w danym kraju występuje, jeśli w danym kraju jest łamana praworządność, ktoś musi stwierdzić, że ona jest łamana tutaj, jakby to jest jedna rzecz, ale jeśli w jakimś kraju jest łamana praworządność i to łamanie praworządności stwarza zagrożenie dla interesów finansowych Unii. Czyli tylko w takiej sytuacji, w której możemy udowodnić związek między tym, że w jakimś kraju na przykład jest sądownictwo uzależnione od polityków, I w określonej sytuacji, kiedy będzie kwestia defraudacji unijnych pieniędzy, unijnych funduszy, to ten sąd nie będzie w stanie... Um, nie będzie w stanie w sposób bezstronny przeprowad- wydać bezstronny Jasne, rodzinę.
0: ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o defraudację, to nikt nie ma problemu z tym, że jakieś państwo defrauduje pieniądze.
2: A ja nie wiem, czy nikt nie ma problemu, bo ja sądzę, że jednak Orban ma problem z tym, ponieważ Być Orban może Orban albo Bułgaria, albo Rumunia może
0: mieć taki problem, ale w Polskach pewnie nie ma problemu akurat specjalnego z tym punktem. Polska ma większy problem właśnie z, z tymi kwestiami obyczajowymi, nazwijmy to.
2: Ale tych kwestii obyczajowych nie ma w tym rozporządzeniu. Dlatego ja uważam, że to w ogóle nie że polski spór w ogóle nie jest racjonalny. Dlatego, że w ogóle nie chodzi o to, czy, yy, czy rozporządzenie. Ja robiłam wywiad z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową miesiąc temu, I ja ją wprost zapytam o to, czy rozporządzenie w takiej formule jak jest teraz, czy ono by uderzyło w Polskę? Gdyby ono dzisiaj istniało, czy Polsce by zabrano jakieś pieniądze? On mówi nie bo W Polsce nie słyszamy o problemie defraudacji unijnych pieniędzy. To nie jest rozporząd- to rozporządzenie, w tej formule ono nie uderza w Polskę. Więc moim zdaniem wyjaśnienia WETA, wyjaśnienie polskiego WETA jest wyłącznie polityczne. To są wyłącznie jakieś wewnętrzne rozgrywki, które powodują, że nie chcemy w ogóle, nie chcemy w ogóle wspomnienia słowa praworządność w kontekście unijnych pieniędzy. A to nie jest obawa przed tym, że jakieś konkretne pieniądze nam zostaną zabrane. Chyba że, chyba że ktoś uważa że będzie kradł te pieniądze i boi się, że jak będzie je w przeszłości kradł, to to rozporządzenie pozwoli na wstrzymanie takich funduszy.
0: Jaki jest dalszy ciąg? Jaki jest plan? Mamy w grudniu planowany szczyt, w trakcie którego ta sprawa powinna zostać rozwiązana.
2: No tak, tutaj nie wiem, czy powinna zostać. Myślę, że do połowy grudnia, no, żeby, no, żeby ten budżet unijny nie tak mógł wejść w życie od 1 stycznia, to, to, to, to w grudniu, no powiedzmy, do, do świąt ta sprawa powinna być rozstrzygnięta. Idealnie by było, gdyby na tym zwykłym unijnym szczycie, który się ta, i tak odbywa 10 i 11 grudnia, gdyby to zostało rozstrzygnięte. W tej chwili po prostu komisja Euro- prezydencja niemiecka z pomocą Komisji Europejskiej będzie z Polską, Węgrami i innymi krajami rozmawiała, co tu można właśnie dołączyć, zmienić i tak dalej. Ja myślę, że w przypadku Węgier też jest taki istotny wątek. Niezależnie od tej procedury unijnych pieniędzy i praworządności, jak wiemy od lat toczy się przeciwko Polsce procedura praworządności w Unijnej Radzie oparta na artykule 7. Z tej procedury nic nie wynika poza pouczaniem Polski, ponieważ do podjęcia decyzji, że w Polsce łamana jest praworządność do takiego formalnego uznania. Wymagana jest jednomyślność państw członkowskich. No więc wystarczy, że Węgry powiedzą nie i, i, ta, i po prostu takiej decyzji nie będzie. tę samą procedurę od niedawna jest także y, zasadą, zainicjowano wobec Węgier. Węgry strasznie tej procedury nie chcą. Na ostatnim szczycie w lipcu Orban przekonywał, że Merkel obiecywała mu, że tą procedura, ta procedura zostanie zasko- zakończona. I w związku z tym pojawił się taki pomysł. Czy może zakończyć tę procedurę? Bo ona i tak nic nie daje. Ona jest wyłącznie symboliczna. żadnej decyzji nie można podjąć. I zakończyć tę procedurę w zamian za zniesienie weta. Myślę, że w przypadku Węgier to absolutnie zadziała. Dlatego, że Orbanowi strasznie zależy na tym, żeby pokazać, że on nie jest objęty tą procedurą. Nie wiem, być może w Polsce, w przypadku Polski też to zadziała. Zakończy się tę symboliczną procedurę, która... Ma niby Polskę tutaj piętnować, wskazywać, że Polska jest niepraworządna, a wprowadzi się techniczny instrument wiążący pieniądze z praworządnością, ale ograniczoną wyłącznie do łamania interesów finansowych Unii. Byłby to zabieg, uważam, bardzo rozsądny, bo byłoby to odpolitycznienie całej historii, ale w gruncie rzeczy instrument ten byłby silniejszy niż ten instrument z artykułu 7, który jest instrumentem politycznym.
0: Bardzo ważne jest to, co pani powiedziała, tak mi się wydaje, ważne, żeby to wybrzmiało dla słuchaczy, że właściwie cała sprawa ma charakter polityczny, że Polska nie zostałaby w tej chwili, nawet robiąc to, co robi z sądami, nie zostałaby prawdopodobnie upomijana i nie zabrano by Polsce pieniędzy z budżetu. Mało tego, mieliśmy niedawno orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej korzystne dla Polski na przykład dotyczące uznawania wyroków sądów polskich, mimo tego, co robi PiS z sądami. prawda? To znaczy Unia Europejska wygląda na to, jednak próbuje zachować tę granicę wtrącania się w sprawy dotyczące poszczególnych państw członkowskich. Próbuje się trzymać zasad zapisanych w traktatach.
2: Nikt nie, nie negocjował tego pakietu budżetowego, z którego Polska ma, przy, przypominam, dostać prawie 160 miliardów euro, głównie dotacji, po to, żeby od razu te pieniądze Polsce zabrać, mówiąc, że łamie praworządność. To nie tak zostało pomyślane. Polska w takiej sytuacji, w jakiej jest w tej chwili, nigdy, Polska nigdy nie, nie była oskarżana o jakąś znaczącą defraudację. Oczywiście są pojedyncze przypadki, no przy takiej skali funduszy, jaką my mamy. To Ale to one, one są przypadków.
0: pewnie w każdym kraju.
2: Tak, to jest taki procent, który jest w każdym kraju. Nie ma w tym nic wyjątkowego, nie ma żadnych dowodów na to, że w Polsce, że w Polsce te sprawy są jakoś zamiatane pod dywan, czy upolitycznione, czy coś takiego. Więc nie, w tej sytuacji nie ma się czego bać. Oczywiście, jakby przy założeniu tej dobrej woli wszystkich, jeśli polski rząd chciałby, żeby, stawia to weto, bo chciałby, żeby to jasno zostało doprecyzowane, żeby broń Boże nie było tak, że ktoś na podstawie jakichś jakiejś subiektywnej oceny praworządności w Polsce zabiera nam pieniądze i chce mieć gwarancję, że tych pieniędzy nie nie, nie zabierze, to wydaje mi się, że tak, że można to gdzieś jeszcze doprecyzować, jeśli to tylko o to chodzi.
0: Bardzo dziękuję. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej, była naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Maja Sandu wygrała wybory prezydenckie w Mołdawii, prozachodnia polityk pokonała urzędującego prezydenta Igora Dodona i to zdecydowanie go pokonała, w dużym stopniu dzięki głosom mołdawskiej diaspory. Prezydent Dodon podważa uczciwość przeprowadzenia wyborów, choć nie ma dowodów na fałszerstwa, które miałyby wpływ na te wyniki. Jest z nami Kamil Caus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, a także autor książki Mołdawia. Państwo niekonieczne. Witam Pana.
3: Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Proponuję, abyśmy zanim zgłębimy się w politykę wewnętrzną Mołdawii opowiedzieli trochę o tym kraju, bo Pan w swojej książce opowiada o nim w sposób fascynujący historia Mołdawii, nawet nie tylko ta po 89 czy po 90 i 91 roku, ale ta starsza jest też niezmiernie ciekawa, Proszę powiedzieć, czym jest ten kawałek lądu wciśnięty właśnie między Bułgarię, Węgry, Serbię, Ukrainę i co pominąłem jeszcze? Rumunię, no No przede wszystkim. (laughs) Przede
3: wszystkim Rumunię, no
0: bo to jest najważniejsze.
3: Tak jest. To znaczy, to jest, wydawałoby się pytanie proste i ono jest proste, ale odpowiedź na nie jest różna w zależności od tego, komu to pytanie zadamy. Bo niektórzy w Mołdawii, może na razie skupmy się na tym kraju, powiedzą, że Mołdawia to jest po prostu historyczny fragment Rumunii, który w związku z zawirowaniami losu, a przede wszystkim z polityką rosyjską, jeszcze w XIX wieku został od tejże Rumunii oderwany, czy też właściwie, można by powiedzieć inaczej, przez politykę rosyjską nie wziął udziału w formowaniu się rumuńskiej państwowości, no i potem po, po II wojnie światowej e, stał się Republiką Radziecką, także wbrew pewnej historycznej sprawiedliwości, bo przecież powinien był wrócić do, do Rumunii. I taka byłaby jedna narracja i według niej Mołdawianie to po prostu Rumuni, to po prostu e, odcięci od swojej prawdziwej ojczyzny e, etniczni bracia e, mieszkańców, mieszkańców Rumunii. Natomiast e, jeśli zapytamy innych e, ludzi, to usłyszymy, że Broń Boże, że Mołdawia to jest państwo niepodległe, państwo starsze od Rumunii o co najmniej 400 lat, państwo, które... jest spadkobiercą gospodarstwa mołdawskiego, które to zapisało się w historii także polskiej, bo mołdawianie z gospodarstwa mołdawskiego walczyli ramię w ramię z polskim rycerstwem i litewskim rycerstwem pod Grunwaldem i że jako takie państwo z taką historią, no to oczywiście ma pewne powiązania z Rumunami jak najbardziej językowe, kulturowe, ale generalnie jest państwem niezależnym i państwem niezależnym powinno, powinno być. Powinno też, bo tak by to powiedzieć, ci, którzy właśnie taką wizję roztaczają, powinno też budować współpracę, czy rozwijać swoją współpracę i gospodarczą, i kulturową z państwami słowiańskimi, z którymi zawsze jak oni by to powiedzieli, Mołdawianom było blisko, przede wszystkim z Rosją oczywiście, tak? jako, jako że Mołdawia w zasadzie jest taką z ich perspektywy romańską rubieżą Ruska Wamira. Także są dwie zupełnie odrębne narracje i oczywiście jest też całe mnóstwo ludzi, mam wrażenie, że takich jest najwięcej, którzy po prostu nie znają odpowiedzi na to pytanie, czym tak naprawdę dokładnie ta Mołdawia jest. Pan zwraca uwagę
0: na jeden z zasadniczych elementów W ogóle myślenia o Mołdawii i myślenia samych Mołdawian o sobie, to znaczy brak jednoznacznej tożsamości narodowej, że że na dobrą sprawę nie wiadomo kim są ci ludzie, to miało ogromne znaczenie no właśnie w tej najnowszej historii w ciągu ostatnich 30 lat, prawda, to znaczy to rozdarcie między wpływy Rosji, Zachodu, Rumunii, ono było przez cały czas widoczne i jest do tej pory.
3: Jest, ono określa w dużej mierze tak naprawdę spór polityczny w Mołdawii. Różni politycy, w tym wspomniana przez pana Maja Sandu, podczas tych wyborów próbują troszeczkę od tego odchodzić, bo Mołdawianie są troszeczkę tym sporem zmęczeni, ale generalnie spór tożsamościowy i związany z tym spór geopolityczny, czy taki kulturowo-cywilizacyjny, powiedzielibyśmy, no jest pewnym, pewnym, pewnym centrum debaty politycznej w Mołdawii. Do tego stopnia, że tak naprawdę nie mamy tam do czynienia z klasycznymi partiami lewicowymi i prawicowymi. Abstrahuję od tego, że w Europie też tak naprawdę już nie mamy e, takich partii w klasycznym tego słowa rozumieniu, no ale mniej więcej wiemy, w czym jest lewica i czym jest prawica w takim znaczeniu europejskim. Natomiast w Mołdawii tak naprawdę nie. W Mołdawii dyskusja, debata polityczna nie toczy się o to, czy w gospodarce powinna być więcej, czy mniej państwa, czy polityka powinna być bardziej konserwatywna pod względem społecznym tak naprawdę, czy mniej. Nie, w Mołdawii dyskusja polityczna toczy się a propos tego, do którego z tych kręgów cywilizacyjnych Mołdawia powinna należeć i z którym kręgiem cywilizacyjnym powinna rozwijać współpracę. Z rosyjskim i to reprezentuje tak zwana mołdawska lewica, czy też z rumuńskim, szerzej z europejskim. No i to reprezentuje mołdawska prawica. I w tym rozumieniu mołdawska prawica skrajna na przykład to taka, która domaga się zjednoczenia Mołdawii z Rumunią. Od tak, taka specyfika lokalnej sceny politycznej.
0: Pan podtytułuje swoją książkę Państwo niekonieczne. To się oczywiście kojarzy z, nie wiem, z państwem tekturowym które funkcjonowało do 2015 roku w Polsce, a niektórzy twierdzą, że funkcjonuje nadal, ale jak rozumiem dla Mołdawian takie państwa jak Polska to jest w ogóle szczyt, jaki można by było osiągnąć. To jest bardzo silnie przeżarte korupcją państwo, prawda? Jeśli mielibyśmy wskazać jedną z takich cech patologicznych tej polityki i w ogóle funkcjonowania i gospodarki i życia społecznego tego państwa, to pewnie korupcja byłaby
3: właśnie taką cechą. No myślę, że korupcja byłaby bardzo wysoko, o ile nie najwyżej tak naprawdę, ale wracając do tej, do tej niekonieczności, no to właśnie ten podtytuł, ten podtytuł jest z jednej strony oczywiście trochę prowokacyjny, ale on, on nie jest nieprawdziwy w tym sensie, że dla wielu Mołdawian z różnych przyczyn Mołdawia jako państwo i mołdawskość jako taka tożsamość narodowa, obywatelska to jest coś właśnie nieoczywistego, niekoniecznego, coś co może być Ale bez czego można sobie wyobrazić życie? No dość powiedzieć, że 30% Mołdawian w tej chwili opowiada się za przyłączeniem swojego kraju do Rumunii, tak? No czyli możemy powiedzieć, że te 30% Mołdawian uważa swoje państwo za niekonieczne, skoro przecież opowiada się za jego likwidacją. Możemy też powiedzieć, że właśnie patrząc na to, jak skorumpowany, jak nieefektywny jest aparat państwowy Mołdawii, jak bardzo nierozwinięta, czy też nieefektywna właśnie, niewydajna jest gospodarka mołdawska. To wszystko sprawia, że jakby to, to, co zwykle przyjmujemy za wyznaczniki państwowości, czyli system instytucjonalny, gospodarka, pewna klasa polityczna, że to wszystko jest tak niestałe, tak efemeryczne, tak trochę... inercyjne też w ogóle, że może się właśnie wydawać wcale niekonieczne, nieoczywiste w swoim swoim jestestwie. I i to jest coś, co co Mołdawian bardzo bardzo silnie uderza. To jest jest chyba jedyny taki naród, no może nie jedyny, ale jeden z bardzo niewielu narodów narodów europejskich, który żyje w takim przekonaniu, że bez względu na to, czy, czy czuje się patriotami mołdawskimi, czy nie, czy chce, żeby państwo mołdawskie istniało, czy nie, że państwowość mołdawska jest zagrożona. I to nie zagrożona stricte przez jakieś zagrożenie zewnętrzne, przez jakieś wojsko, które przyjdzie i zajmie, tylko przez tą właśnie niestabilność mołdawskiego, czy, czy, czy tak, ulotność mołdawskiej, stru, stru, mołdawskiej struktury państwowej, gospodarki, instytucji. Tak? To wszystko trzyma się trochę na słowo honoru dla, dla, wielu, dla wielu Mołdawian.
0: Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, bo to oznacza, że ten podtytuł jednak nie odnosi się do pewnej dysfunkcjonalności państwa jako takiego, ale, ale jest szersze.
3: Do niej też, natomiast nie tylko, bo gdyby to chodziło tylko o to, to myślę, że y, to bym się głęboko zastanowił nad tym, czy taki podtytuł nadać, bo mogłoby to być... Nie, nie, nie tylko ukawe, chodziło
0: o korupcję, tak, jak rozumiem, nie tak, o korupcję czy o, o brak... Y, y, no, pamiętajmy, mówimy o najbiedniejszym kraju europejskim, prawda? Pan opisuje w swojej książce historię ludzi, y, którzy no nie wiadomo jak wiążą koniec z końcem. To jest państwo pozbawione najpierw. Prostszej siatki bezpieczeństwa dla swoich obywateli, prawda?
3: To prawda, to prawda. Mołdawia jest jednym, nieustannie jednym z najbiedniejszych państw na kontynencie europejskim. W pewnym momencie wyprzedziła ją w tym niechlubnym rankingu Ukraina, no ale to stało się po po 2014 roku, tak? W związku z wybuchem wojny z Rosją i, i kryzysem gospodarczym. Natomiast generalnie Mołdawia w takim stanie jest od. Właściwie e, połowę lat 90. Proszę powiedzieć,
0: czy w 91 roku Mołdawia miała wybór? To znaczy, czy były jakieś drogi dostępne dla tego, co stanowiło przed 91 rokiem Sowiecką Republikę Mołdawską?
3: Najprostszą odpowiedzią byłoby stwierdzenie, że miała i że tą drogą, zresztą taki był też cel ruchu narodowego, który, który przejął władzę od, od komunistów, też raczej przejął władzę w takiej koalicji wraz z, z, z politykami partii komunistycznej, no i że tą drogą było zjednoczenie z Rumunią, rzeczywiście, bo cały ten ruch narodowy, który, który walczył o niezależność od Związku Radzieckiego, W Mołdawii. On był nastawiony na na odrodzenie rumuńskie, kulturowe, polityczne. To to był ruch prowadzony przez przedstawicieli środowisk kulturalnych, literatów, poetów, szeroko pojętych ludzi kultury, którzy dążyli do tego, żeby rozbudzić, czy jak oni by twierdzili, być może odbudować tą tożsamość rumuńską, poczucie rumuńskości, no i docelowo zjednoczyć Mołdawską Republikę Sowiecką z z Rumunią. Teraz tylko pytanie, to to się oczywiście nie udało, co co widzimy dzisiaj na, na mapie. Natomiast pytanie, czy tak naprawdę ta droga w ogóle była realna, i z perspektywy czasu, zresztą mam wrażenie, że w mojej książce też gdzieś to wybrzmiewa, że tak naprawdę takiej opcji nie było wtedy. Nie było z kilku różnych przyczyn. To znaczy, przede wszystkim Rumunia nie była na to gotowa. Dzisiaj może sobie trudno troszeczkę to wyobrazić, bo jak myślimy o Mołdawii, no to właśnie myślimy o najbiedniejszym kraju Europy, ale Mołdawska socjalistyczna Republika Sowiecka była jedną z najbogatszych. Trzech republik. W porównaniu do Rumunii czy też już post-Czałszewskiej pod koniec lat 80., to to był raj, gdzie żyło się dużo lepiej, gdzie nie było przerw w dostawie energii elektrycznej, gdzie sklepy były pełne, tak? klimat przyjemny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rumunia, która wyzwoliła się pod dyktaturę Czałszewską, miała sporo własnych problemów społecznych, gospodarczych i mimo tego, że oczywiście pojawiały się tam takie wątki, jak, jak kwestia zjednoczenia z Mołdawią, bo to i do dzisiaj występuje w Rumunii, polityce, no to politycy lokalni świetnie sobie zdawali sprawę z tego, że gra jest niewarta świeczki. Więc pierwszy czynnik, który tam drogę blokował to właśnie problem ze strony rumuńskiej. Z drugiej strony no Mołdawia była i pozostaje niejednorodna. Nawet jeżeli władze w kraju w większości zdobyli ludzie, którzy opowiadali się za zjednoczeniem, to społeczeństwo już wcale aż tak jednoznacznie do tego nie podchodziło. Szczególnie ta część słowiańska, czy też rosyjskojęzyczna społeczeństwa mołdawskiego. To byli Rosjanie, to byli Ukraińcy, to była ludność żydowska, która nie jest słowiańska oczywiście, ale jest rosyjskojęzyczna, czy też była rosyjskojęzyczna w większości w Mołdawii. A także dwie kluczowe grupy, które stawiły opór pomysłowi zbliżania się do Rumunii, czyli czyli mieszkańcy Naddniestrza, głównie słowiańska ludność, bo to 60% była słowiańska ludność, oraz mieszkańcy Gagauzi, takiego innego, trochę mniej znanego regionu Mołdawii, na południu kraju, zamieszkanego przez gagałzów mówiących po języku rosyjskim przede wszystkim. I te dwie grupy stawiły opór zasadniczo zbrojny temu pomysłowi, co doprowadziło ostatecznie do wojny w Naddniestrzu i do powstania dwóch separatystycznych republik, z których dzisiaj istnieje tylko jedna, czyli Naddniestrze. Także to był jakby kolejny czynnik, który to uniemożliwiał. Czyli tak skrótowo mówiąc tylko, mam wrażenie, że mimo tego, że niektórzy powiedzieliby, że były opcje, że można było pójść tą drogą, która Mołdawia poszła albo się zjednoczyć, to uważam, że nie było takiej opcji.
0: Panie Kamilu, musimy tutaj zawiesić naszą rozmowę o Mołdawii, o Naddniestrzu. Dobrze, że ta nazwa się pojawiła, bo by słuchacze powiedzieli no zaraz, dlaczego oni w ogóle o Naddniestrzu nie powiedzieli w trakcie tej rozmowy. Wrócimy do rozmowy o Mołdawii, jak się wydaje fascynującym kraju, zresztą tak jak całe Bałkany, ale przewińmy rzeczywiście szybko tą taśmę o 30 lat. Jak przebiegły te wybory i co było głównym ich tematem?
3: Wybory... Szczególnie wybory prezydenckie, ale tak naprawdę nawet, nawet wybory lokalne, co jest dość zabawne z naszej perspektywy w Mołdawii, zwykle mimo wszystko, tak jak to wspominałem wcześniej, rozbijają się o tematy um, geopolityczne i kulturowo-cywilizacyjne. Um, i, Tym razem troszeczkę próbowano od tego uciec, jak mówiłem wcześniej, ale nie udało się. Mimo wszystko mieliśmy do czynienia w drugiej turze ze starciem dwóch kandydatów z perspektywy elektoratu reprezentujących dwie kompletnie różne wizje rozwoju Mołdawii. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z Igorem Dodonem, czyli urzędującym jeszcze wciąż prezydentem Mołdawii, reprezentującym opcję prorosyjską, nieformalny lider partii socjalistów, czyli tej lewicy mołdawskiej, o której wspominałem właśnie, prorosyjskiej. A z drugiej strony mieliśmy do czynienia ze zwycięzcą tych wyborów, czyli z Mają Sandu, byłą panią premier, byłą panią minister edukacji, reprezentującą opozycję prozachodnią i proeuropejską. I kiedy mówię o tym, że próbowano troszeczkę uciekać od tych tematów geopolitycznych, to mam na myśli przede wszystkim Maję Sandu, która oczywiście no jakby... Jasne było, że reprezentuje tą opcję prozachodnią, ale ona bardziej szła w swojej narracji tym razem w w walkę z korupcją, w poprawianie warunków życia w dbanie o właśnie w, w walkę oczywiście z obecną sytuacją epidemiczną, co również ważne, próbowała zakopać tę przepaść między elektoratami prorosyjskim i prozachodnim, występując w końcu dużo częściej niż zwykle po rosyjsku. Mołdawia jest generalnie krajem dwujęzycznym, Mołdawianie co do zasady mówią po rumuńsku, Niektórzy nazywają ten język mołdawskim, ale to jest jest po prostu język rumuński. Natomiast duża część społeczeństwa w Mołdawii także posługuje się językiem rosyjskim. Około 20-30% na co dzień posługuje się językiem rosyjskim i Maja Sandu poprawiła trochę swoją znajomość języka rosyjskiego, występowała w talk show w telewizyjnym, gdzie mówiła po rosyjsku już dużo swobodniej niż zwykle, co też było takim sygnałem, taką ręką wyciągniętą do elektoratu prorosyjskiego, czy też tego rosyjskojęzycznego, tak? Pokazując, że że, że Maja Sandu chce zakopać troszeczkę ten geopolityczny topór, że chce raczej uderzyć w tony istotne dla wszystkich, czyli właśnie kwestie socjalne, praca, walka z koronawirusem, ściągnięcie czy ograniczenie imigracji zarobkowej, która w Mołdawii przybiera skalę nieprawdopodobną, Frost, w związku oczywiście z biedą. I to był główny temat z jej perspektywy. Natomiast Igor Dodon Dodon używał tej narracji prorosyjskiej trochę chętniej, ubierając ją też oczywiście w pewien pewien kostium, czy pewien kontekst gospodarczy, no bo powtarzał często, że współpraca z Rosją oznacza rosyjskie pieniądze, tak, rosyjski kredyt, który Rosja obiecała się Mołdawii dać, że współpraca z Rosją to dostęp do szczepienia która to Rosja miała już Mołdawii obiecać, że to pomoc sprzętowa w walce z koronawirusem, że to otwarte rynki rosyjskie i tak dalej, a i oczywiście otwarty rynek pracy dla mołdawskich migrantów. Także kwestie społeczne, gospodarcze, poziom życia to był temat wiodący, ale wszystko to odbywało się w kontekście geopolitycznym i wyborów wschód-zachód.
0: Ta zmiana cokolwiek oznacza dla życia przeciętnych Mołdawian? Dla życia przeciętnych Mołdawian raczej nie. A dla owej geopolityki? Czy rzeczywiście
3: możemy myśleć
0: o jakimś zbliżeniu z Unią Europejską?
3: Nie, nie. Musimy sobie to troszeczkę inaczej rozłożyć. Problem, problem, nie problem. Mołdawski system polityczny skonstruowany jest dość nietypowo jak na przestrzeń poradziecką, bo jest to system de facto parlamentarny. W mołdawskiej rzeczywistości politycznej prezydent pełni funkcję głównie symboliczną, reprezentacyjną. Często oczywiście bywa tak, że tym prezydentem jest lider partii, która ma jednocześnie większość i wtedy ten prezydent jest dużo potężniejszy. Ale co do zasady, na poziomie konstytucyjnym prezydent ma bardzo ograniczone prerogatywy. I dlatego też Maja Sandu zdobywając władzę, ale nie posiada, władzę prezydencką, ale nie posiadając większości w parlamencie, nie będzie mogła wprowadzić reform żadnych istotnych, nie będzie mogła wpłynąć bezpośrednio na politykę zagraniczną, ale będzie mogła tę politykę na swój sposób uprawiać. Tak jest prezydentem, będzie miała prawo do tego, żeby realizować wizyty oficjalne w krajach, które sama sobie wybierze. I tutaj na pewno, na pewno się sporo zmieni, bo zresztą Maja Sandu już sama to zapowiada i takie są oczekiwania, że w najbliższym czasie już właśnie jako prezydent zacznie ona odbywać podróże do kluczowych dla Mołdawii partnerów po to, żeby też naprawić relacje, które za czasów prezydentury, ostatnich czterech lat prezydentury Igora Dodona zostały trochę nadwyrężone. I tutaj mam przede wszystkim na myśli relacje z Rumunią, która generalnie nie podchodzi najlepiej do kandydatów prorosyjskich, czy też do polityków prorosyjskich. Igor Dodon tutaj nie był wyjątkiem. Maja Sandu będzie też na pewno poprawiała relacje z Ukrainą, z którą znów relacje nie były najlepsze nie tylko ze względu na samą prorosyjskość Igora Dodona, co już jest argumentem dość ważnym z punktu widzenia Kijowa, ale także ze względu na to, że Igor Dodon był łaskaw w 2016 roku w jednym z wywiadów przyznać, że Krym jest rosyjski. On potem próbował z tego wyjść, że mówił, że de facto rosyjski no to jest w sure, zasadniczo prawdą, no ale wiadomo, tak była to deklaracja polityczna, która się Kijowowi nie spodobała i która tak naprawdę doprowadziła do pewnego zamrożenia relacji na poziomie prezydent-rząd w, w Kijowie, więc Maja Sandu i tutaj będzie coś robiła. Natomiast tak jak mówię, dopóki nie uda się opozycji proeuropejskiej, czy też szczególnie partii działania i solidarności, partii PAS, której to partii Maja Sandu przewodzi, przejąć władzy, to żadnych realnych reform raczej się wprowadzić nie uda. Ważne będą wybory parlamentarne, które się prawdopodobnie odbędą przedterminowo i to one ewentualnie mogą rzeczywiście wprowadzić poważne zmiany w mołdawskiej polityce, jeżeli się zakończą pozytywnie dla opozycji. Dziękuję bardzo. Kamil Caus,
0: analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, a także autor książki Mołdawia. Państwo niekonieczne, którą serdecznie polecam. Był gościem raportu o stanie świata.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
0: Pirmizi Bider w raporcie o stanie świata. Teraz spojrzymy na świat z boku. Dziś będzie o cyklistach i naturynałach, między innymi Piotr Kamiński.
4: Wiadomość spadła w piątek 13, a przyjął ją z entuzjazmem pan Dawid Beliar z ramienia partii Europa Ekologia Zieloni, jeden z najbliższych współpracowników pani Annie Delgaux, burmistrzyni Paryża. To genialne, zakrzyknął pan Beliar na Twitterze na wieść o tym, że w Strasburgu przetransportowano 6 ton kamieni brukowych. Zachwyciło go nie tyle, że ile jak. Najpierw przez parę kilometrów barkami rzecznymi, a następnie przez parę metrów na rowerach. Każdy z rowerzystów specjalistycznej firmy odbył w sumie 33 jazdy tam i z powrotem od przystani na plac budowy. Ktoś nierzeczliwy zauważył, że jedna ciężarówka mogła to zrobić w kwadrans Lecz nie o to przecież chodzi, ale o dwutlenek węgla, jaki by przy tym wydzieliła. Na to inny nieżyczliwy, że pluton rowerzystów ciągnący 33 razy setki kilogramów betonu wydyszał go pewnie więcej, ale to też nieprawda, bo rowery były elektryczne. Kolejny malcontent powie, że ta elektryczność też nie wzięła się z powietrza, inaczej mówiąc, że zanieczyszczenie środowiska, które widać, zastąpiono takim, którego nie widać, na co usłyszy, że przynajmniej nie była to elektryczność pochodzenia nuklearnego. Francja bowiem zamknęła właśnie elektrownię jądrową w Fessenheim, inicjując program walki z radioaktywnością. Skutek jest taki, że z eksportera energii Francja zmieniła się w jej importera, by zaś Zaklajstrować niedostatki, musiała wskrzesić elektrownie węglowe, co można było przewidzieć, bo Niemcy, którzy pod naciskiem Zielonych zerwali z energią nuklearną, są dzisiaj europejskim rekordzistą zanieczyszczenia atmosfery. W tym momencie jednak wiceburmistrz Dawid Belia żachnąłby się pewnie, obrócił do nas plecami i dróżką rowerową powstałą po wycięciu przez merostwo szpaleru drzew ruszył na inspekcję ekologicznych naturalnych urynałów zwanych naturynałami, które jego instytucja zainstalowała w północnych dzielnicach Paryża. Napędzane miały być energią słoneczną. Instalując je wszakże w lutym, paryscy ekologiści nie zauważyli, że o tej porze roku na drzewach nie ma liści. Te zaś, pojawiwszy się niespodzianie na wiosnę, stworzyły złowrogi cień, unieruchamiając instalację. Wieści o tym oraz wymowne zdjęcia i złośliwe komentarze wylały się na media społecznościowe również szerokim strumieniem, jak zawartość naturynałów na okoliczne chodniki. Nie wzruszyło to jednak firmy, od której Merostwo kupiło projekt. Podobno jest w drodze model dla pań. W
0: Polsce trwa spór o to, jak wspierać kulturę i kto ma dostawać publiczne pieniądze, a kto nie. Zostawimy go na boku. Opowiemy natomiast o dramacie, który rozgrywa się wokół sztuki i pandemii w innym kraju. Blisko 100 tureckich muzyków popełniło samobójstwo w ostatnich miesiącach. Takie są dane oficjalne, choć w środowisku mówi się, że podobnych przypadków może być znacznie więcej. Dlaczego niezależni, często młodzi artyści z Turcji decydują się na tak drastyczny krok? Pierwsza myśl to ta, że chodzi o pandemię koronawirusa i jej skutki, ale może chodzi o coś innego. Odpowiedzi na to pytanie szukał znany Państwu z raportu w dawnych czasach Adrian Bong.
5: Rok 2009, środek lata, niewielki duszny klub muzyczny w Ankarze. Trójka przyjaciół muzyków daje jeden z pierwszych koncertów dla publiczności. Grają przeróbki znanych przebojów, muzyka rockowa, trochę bluesa i jazzu. Dorzucają coś swojego, chociaż publiczność i tak woli stare, dobre hity.
6: (śled)
5: Kilka lat później będą jedną z bardziej znanych kapel w Turcji, grających kowery. Zresztą nie tylko w Turcji, ale i w kilku innych krajach Bliskiego Wschodu. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Egipt, Europa. Lyon Trio, bo taką nazwę przybiorą, będą niemal wszędzie. Ale tak było kiedyś. Teraz Leon Trio znaleźli się na skraju bankructwa.
7: Oni
0: spuścili nas na samo dno. Wszyscy członkowie mojego zespołu mają dzieci. Ja też mam dzieci. Znaleźliśmy się w momencie, w którym nie mamy im dać co jeść. I to nie ze względu na koronawirusa. To nas tylko dobiło.
7: Mówi golden shot us. You know what I mean?
5: Mówi mi lider tej grupy, Leven Oltun, a to już inny muzyk, Murat Kylikcier ze Stambułu.
8: One
0: Miałem znajomego, który właśnie popełnił samobójstwo i dalszego znajomego, który również popełnił samobójstwo w ostatnich miesiącach, odkąd rozpoczęła się pandemia. Jesteśmy wstrząśnięci. Tym bardziej, że nawet jeśli te informacje ukazują się w mediach, to nie w tych mainstreamowych, a to dzieje się naprawdę. Cieszę się bardzo, że ktoś się tym zainteresował.
8: Nie słyszeliśmy w Mainstream media. Ale myślę, I, I to um, really so kind of you,
5: Murat 5 lat temu, założył kapelę grającą indie rocka, czyli gatunek zdobywający w Turcji coraz większą popularność, choć wciąż ustępujący bardziej tradycyjnej i komercyjnej muzyce. Wspomniani znajomi Murata nie zostali włączeni do listy muzyków, którzy w ostatnich miesiącach mieli popełnić samobójstwo. Tamtejsza prasa, powołując się na dane tureckiego Związku Muzyków i Wykonawców, poinformowała, że od marca blisko 100 muzyków targnęło się na własne życie. Takich przypadków może być jednak o wiele więcej, mówi Leven Alton.
0: Według mojej wiedzy takich samobójstw było już prawie 500. 100 to jest liczba, która przedostała się do mediów, ale w społeczności muzycznej mówi się, że tych przypadków było o wiele więcej. To są szalone liczby, ale wy, Europejczycy, nie rozumiecie Bliskiego Wschodu. Żeby zrozumieć, co się za tym kryje, trzeba rozumieć naszą mentalność, życie na Bliskim Wschodzie.
5: Czy fala samobójstw muzyków w Turcji to tylko efekt pandemii i strat z tym związanych? Dlaczego to właśnie w tym kraju artyści tak często w ostatnim czasie targają się na własne życie? I wreszcie co miał na myśli Lewen Altun, który przekonuje, że jest coś jeszcze, coś ważniejszego niż epidemia koronawirusa? W sierpniu w pokoju hotelowym w mieście Bartyn na północy Turcji sprzątaczka znajduje ciało zasłużonego gitarzysty klasycznego, Sonera Egesela. Soner Egesel zginął od strzału w głowę. Nie było wątpliwości, że to samobójstwo. Egesel nie miał kłopotów finansowych. Do Bartyn pojechał na wakacje. Pandemia dotknęła go jak każdego, ale na brak pieniędzy nie narzekał. Zawód muzyka dzielił z pracą na prestiżowym Uniwersytecie HGTP. Kilka dni przed zagadkową śmiercią chwalił się na Instagramie formą i liczbą przebytych kroków. Dlaczego więc mógł popełnić samobójstwo? Być może odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać wcześniej, choćby w 2013 roku. Był to rok dla Turcji szczególny, wówczas to doszło do protestów w parku Gezi na placu Taksim w Stambule które przerodziły się w demonstrację przeciw premierowi Turcji, Recepowi Tajpowi Erdoanowi, mówi Marcelina Szumer-Brysz, pisarka i współpracowniczka Tygodnika Powszechnego.
2: Muzycy czy artyści, w ogóle również aktorzy, którzy wtedy dość jasno opowiedzieli się przeciw władzy i przeciw Erdoanowi, no, musieli się później liczyć właśnie z pozwami, z problemami, z jakimiś zakazami koncertów, banowaniem płyt tak itd. itd.
9: W
5: tym samym roku rząd turecki wprowadził ustawę ograniczającą godziny sprzedaży alkoholu. Zakazał też reklam produktów alkoholowych. Był to kolejny poważny cios wymierzony w branżę muzyczną. Nie bezpośrednio, ale obostrzenia związane z alkoholem spowodowały efekt domina. Uderzyły najpierw w branżę zajmującą się produkcją, sprzedażą i reklamą alkoholu. Następnie w branżę gastronomiczną. Później także w branżę muzyczną mówi Kenan Sharp, turecki dziennikarz, współpracownik niezależnego portalu Duvar i magazynu Al Monitor.
4: So And festivals supported by alcohol companies. They could... Przed
0: tym aż roiło się od koncertów i festiwali wspieranych i sponsorowanych przez firmy alkoholowe. Gdy wprowadzono ban na reklamę alkoholu, firmy nie mogły sponsorować festiwali, nie mogły używać swoich nazw w przestrzeni publicznej. Festiwale się skończyły. To bardzo niekorzystnie wpłynęło na branżę muzyczną.
4: Rząd podwyższył podatki na produkty alkoholowe.
0: Wiele słynnych punktów gastronomicznych zostało zamkniętych takich, które istniały od 50 lat na przykład słynna restauracja Refik w Stambule. Życie nocne w Turcji ucierpiało tak samo
4: jak choćby koncerty na żywo. tak jak
5: A życie nocne, jak dodaje Canon Sharp, to ważna część tureckiej kultury, podobnie jak muzyka, dla której w Turcji robi się coraz mniej miejsca, a przynajmniej miejsca publicznego. Chociażby w porównaniu z tym, co było 10 lat temu, mówi Lewin Olton.
7: 10 lat temu byliśmy na scenie, normalny nie
0: 10 lat temu zwykły muzyk, i to nie jakiś znany wydający płyty, zarabiał około 125 dolarów każdej nocy. Teraz, nawet jeśli uda ci się zarobić pieniądze na scenie, a chodzi mi o czasy jeszcze przed epidemią koronawirusa. Więc jeśli zarobiłbyś 35 dolarów, to jesteś szczęściarzem.
7: Yeah, you think lucky, you know?
5: Marcelina Schumer-Brysz podkreśla, że turecki rząd nie zrobił wiele, żeby pomóc branży muzycznej, szczególnie artystom niezrzeszonym w żadnych stowarzyszeniach.
2: Tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki, ono się tłumaczy, że przeznaczyło od początku pandemii ponad 6 milionów 690 tysięcy na 27 projektów muzycznych. No ale co to jest 27 projektów muzycznych na po prostu taki kraj i na taką rzeszę ludzi?
5: Kenan Sharp podkreśla, że na trudną sytuację muzyków wpływ ma także trudna sytuacja, w jakiej znalazła się turecka gospodarka. Kurs liry osiąga w tym momencie rekordowo niskie wartości. Za jednego dolara można kupić aż 8 lir. A niewykluczone, że turecka waluta jeszcze straci na znaczeniu. To, jak mówi dziennikarz, przekłada się na kondycję całej branży.
0: Około miliona osób w Turcji pracuje w sektorze muzycznym. Wszyscy właściwie cierpią w obecnej sytuacji. Nie tylko zespoły, ale i technicy, zaopatrzenie, transport, ochroniarze. Co więcej, uderza to także w dostępność sprzętu muzycznego, bo często jest on importowany i trzeba za niego płacić, choćby w dolarach. Im słabsza będzie lira, tym będzie on droższy i trudniej dostępny. Więc to wszystko jest ze sobą bardzo
4: powiązane.
5: Są jednak i tacy muzycy, którzy stawiają wszystko na jedną kartę. Turecka piosenkarka i autorka tekstów, Jalan Emren, poruszyła ostatnio opinię publiczną postem na Instagramie którym napisała, że sytuacja finansowa zmusza ją do sprzedaży sprzętu muzycznego. Ostatni koncert zagrała w marcu, później już nic. W podobnej sytuacji znalazł się Murat
8: Klykcier z zespołu Inhudis.
0: Każdy znalazł się właściwie w podobnej sytuacji. Samobójstwa są rozwiązaniem ostatecznym, najbardziej tragicznym, ale każdy właściwie sprzedaje sprzęt. Przeprowadza się do innego mieszkania, zaczyna żyć wspólnie z rodziną. To jest podyktowane sytuacją ekonomiczną.
5: Przeszukując tureckie media, te lokalne z miasta abarty można natknąć się na lapidarną informację, że muzyk Soner Egesel, który popełnił samobójstwo podczas wakacji, cierpiał na depresję. Murata Klekciera i Lewena Altuna ta wiadomość nie zaskakuje. Wielu ich znajomych, jak przyznają, również znajduje się na skraju wytrzymania psychicznego. Wielu z nich w ostatnich miesiącach weszło w kontakt z alkoholem czy narkotykami. Nie z powodu koronawirusa, ale z tego, że w trakcie kryzysu to o nich zapomina się jako pierwszych, mówi Leven Olton.
0: Byłem w wielu krajach, w Dubaju, w Katarze, w Egipcie, ale jeśli chodzi w szczególności o mój kraj, Turcję, tu nie możesz liczyć na wsparcie, jeśli jesteś muzykiem, jeśli wykonujesz pracę artystyczną. Gdy jesteś pisarzem, malarzem, kompozytorem, nawet dziennikarzem.
7: Jest
0: ci bardzo trudno: nie masz wsparcia wśród znajomych, nawet rodziny, bo wszyscy mówią naokoło, to nie jest prawdziwa praca, to jest hobby. A to nie jest hobby, to jest moja 20 dwudziestoletnia praca.
5: I może właśnie nie w pandemii, ani nie w polityce, czy w sytuacji gospodarczej, choć oczywiście każdy z tych czynników zabija turecką muzykę, ale jeszcze gdzie indziej, głębiej, należy szukać przyczyn fali samobójstw. Co mogłoby się przecież zdarzyć w każdym innym państwie, Ale w żadnym, przynajmniej nic o tym światu nie wiadomo, do tej pory się nie wydarzyło. Może tym miejscem jest turecka dusza, dusza artysty, a szczególnie tego patrzącego na zachód, która wreszcie
8: mówi dość. To
0: jest sprawa emocjonalna. Chodzi o podejście do artystów i do muzyki. O coś więcej niż epidemia, pieniądze czy polityka. Czujemy się jakbyśmy byli niewidoczni, jakbyśmy nie istnieli.
8: You feel like you're not seen, you don't exist. And the things you do, you feel like the
0: thing, the things you do, don't mean anything. Będąc artystą niezależnym w Turcji, masz wrażenie, że rzeczy, które robisz, nie mają żadnego znaczenia dla ludzi. To wszystko powoduje, że czujesz się bardzo samotnym. you feel
8: lonely. And if you don't see any future
0: here. Jeśli nie widzisz żadnej przyszłości, nie możesz marzyć, jeśli nie widzisz żadnego światełka w tunelu, zdarzają się właśnie takie rzeczy.
5: Leven i Murat w ostatnich miesiącach rozpoczęli działalność w internecie. Lewin Oldun uruchomił kanał na portalu YouTube. Murat Kulikcer zagrał koncert akustyczny, który dostępny jest w sieci i na znanych platformach podcastowych. Obaj wierzą, że nie najlepsze czasy dla tureckiej muzyki odejdą w zapomnienie, a zakurzone i niedostrojone instrumenty przemówią podczas długich koncertów przy Raki w okolicznym barze Mejhane. W końcu, jak śpiewa na ostatniej płycie Murat, cokolwiek się dzieje... jest dobrze i będzie dobrze. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Teraz, jak w każdej naszej audycji, czas na przypomnienie, o co w tym wszystkim chodzi. A chodzi o kilka rzeczy. O tworzenie dobrego programu przede wszystkim. Radio to jest piękny środek komunikacji, cudowne narzędzie poszerzania wyobraźni przy pomocy dźwięków. Ale chodzi też o coś znacznie ważniejszego. Żyjemy w czasach, w których coraz więcej mówimy i piszemy, zwłaszcza w sieci, a coraz mniej czytamy i słuchamy. Zwłaszcza tego, co mają do powiedzenia ludzie myślący trochę inaczej niż my. Mam nadzieję, że raport stał się miejscem, w którym słuchamy siebie i rozmawiamy ze sobą nawzajem. Jeśli tak, to dzięki Państwu stał się takim miejscem.
9: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy Kołonie Połomic, Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński. Palarnia Kawela z augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, www.człowiekwzagrożeniu.pl Paweł Nowy Nowak, Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: To teraz taką historię Państwu opowiem. Na początku listopada kilka ton australijskich homarów zalegało przez kilka dni na chińskiej granicy. Aby transport takich produktów miał sens, powinny one wjechać do docelowego kraju w ciągu kilku godzin – Chiny zablokowały jednak australijskie homary w ramach nieoficjalnych sankcji Pekinu, polegających na wstrzymaniu importu siedmiu kategorii produktów z Australii. Relacje dyplomatyczne między obu państwami są bowiem bardzo napięte. Australia chce dochodzenia w sprawie szczegółów powstania koronawirusa. Mamy ostre starcia retoryczne między politykami obu krajów. Jeszcze kilka tygodni temu wisiała w powietrzu chińsko-australijska wojna handlowa na kształt wojny chińsko-amerykańskiej. I teraz, dokładnie w tym samym czasie, kiedy te homary leżały sobie na granicy czekając na wjazd, 15 krajów Azji i regionu Pacyfiku, w tym Chiny i Australia, czyniły końcowe przygotowania do podpisania partnerstwa ustanawiającego największą na świecie strefę wolnego handlu – pod nazwą Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego. Ostatecznie umowę podpisano 15 listopada. Powstaje zatem największa strefa wolnego handlu na świecie. Zaangażowane w nią państwa odpowiadają za około 30% światowego PKB i mieszka w nich ponad 2 miliardy ludzi. Czym jest ten układ? Na czym polega jego siła? która godzi, jak widać, kraje pozostające nawet w ostrym sporze politycznym. Jest z nami Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 15 państw, miało być 16, bo ostatecznie Indie wycofały się z umowy, o czym może za chwilę, ale brzmi to jak wielki triumf wolnego handlu. Czy tak powinniśmy patrzeć na tę umowę?
10: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wolny handel, no to jest mocny akcent wspierający go, bo w ostatnich latach mieliśmy przede wszystkim do czynienia z protekcjonizmem, który na czołówkach gazet się pojawiał, szczególnie jeżeli chodzi o działalność prezydenta Trumpa i amerykańską politykę handlową, więc próby przełamania tej, tego trendu protekcjonistycznego pojawiały się już w regionie Azji i Pacyfiku Wcześniej, w 2018 roku, podpisano kompleksowe i progresywne partnerstwo transpacyficzne, czyli taka, taką umowę, która była przerobionym trans, partnerstwem transpacyficznym, w którym wcześniej uczestniczyły Stany Zjednoczone, a z którego wystąpiły za kadencji Trumpa. I to był mocny sygnał 11 państw regionu Azji i Pacyfiku e, przeciwko pro, polityce protekcjonistycznej i popierającej wolny handel jako ten, element, który przyczynia się walnie do rozwoju gospodarczego państw regionu. I RCP, Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze, jest drugim, jeszcze mocniejszym, jeżeli chodzi o skalę y, zaangażowanych w nią państw. Przede wszystkim y, chodzi tutaj o Chiny, które nie, sz- nie są członkiem c- tego partnerstwa transpacyficznego zmodyfikowanego. Są natomiast członkiem RCP, jeżeli chodzi o wielkość tej umowy, to tak jak pan wspomniał, jest ona największa na świecie, jeżeli chodzi o PKB łączne państw w nim uczestniczących. To jest ponad 26 bilionów dolarów, około 30% PKB światowego. I rzeczywiście jest to mocny akcent, który ma pokazać, że protekcjonizm nie jest odpowiedzią na, na problemy państw regionu i ma też pobudzić, co jest tutaj istotne w kontekście pandemii, wzrost czy odbudowę gospodarek państw, regionu w tym właśnie okresie popandemicznym. Co istotne, będzie też prawdopodobnie ta umowa wpływała na państwa spoza tego porozumienia, bo według wstępnych wliczeń Peterson Institute for International Economics, takiego bardzo renomowanego amerykańskiego think tanku, rocznie do 2030 roku to może być ponad 180 miliardów dolarów, które ta umowa przyniesie w całości gospodarce światowej czyli również nie tylko państwa tego ugrupowania, ale i globalna gospodarka mogą na tym wyjść całkiem nieźle.
0: Dobrze, rozumiem, że mówimy tutaj o strefie wolnego handlu w tych ramach, które zostały zapisane. Problem polega na tym, że niektórzy obserwatorzy twierdzą, że te ramy zostały zapisane w Pekinie, że to porozumienie to tak naprawdę nie jest porozumienie o wolnym handlu per se, ale jest jest powrotem do pewnego myślenia o gospodarce czy o funkcjonowaniu państw jako bloków handlowych, gdzie pogłębia się integrację wewnątrz tych umów, zrywa się powiązania z podmiotami znajdującymi się na zewnątrz i mało tego, w tym wypadku zasady, które będą funkcjonowały w ramach tego porozumienia ustanawiają Chiny. Czy Pana zdaniem to jest dobra interpretacja tego, co się stało 15 listopada?
10: Wracając do korzeni RCP, trzeba powiedzieć, że to nie same Chiny były jego inicjatorem. Bo inicjatorem było Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, czyli ASEAN, które w 2012 roku zaproponowało sześciu swoim partnerom, z którymi już miało umowy o wolnym handlu, co istotne. Czyli poza Chinami to były też Indie, które wystąpiły z umowy... pod koniec ubiegłego roku, uznając, że będzie ono groziło zbyt dużemu napływowi produktów, szczególnie z Chin, ale też rolniczych z Australii czy Nowej Zelandii do Indii i pod presją wewnętrzną wycofały się z tego, ale uczestniczyły w tych rozmowach. Czyli poza Chinami, Indiami, także Japonia, Korea, Południowa, Australia i Nowa Zelandia. Więc u swojego zarania to nie Chiny były inicjatorem tych rozmów, chociaż oczywiście ich obecność jest postrzegana jako... Ważny element tej rywalizacji przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. To o czym wspominałem. Amerykanie wycofali się z dużego porozumienia handlowego w regionie Azji i Pacyfiku, partnerstwa transpacyficznego. I tą lukę braku dużej umowy handlowej z uczestnictwem jednej z, z potęg gospodarczych wypełniają Chiny. Więc niejako korzystają trochę z tego, że Amerykanie się wycofają, chociaż no nawet Amerykanie nie byli brani pod uwagę, jeżeli chodzi o RCEP, żeby uczestniczyli w nim właśnie przez to, że były Chiny. Więc to były takie dwa bloki ze sobą mające niejako rywalizować i mające dawać obu stronom możliwości wpływania na handel międzynarodowy, na wymianę handlową w regionie, ale także na tworzenie zasad tej wymiany w regionie, a także w skali światowej. Więc Chiny niejako wypełniają tą, tą próżnię i oczywiście też uznaje się, że one będą dużym beneficjentem, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Jednym z głównych, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że RCP tworzy chociażby połączenia, ułatwia połączenia handlowe i obniża bariery taryfowe i pozataryfowe pomiędzy Chinami, a Japonią i Koreą Południową. Bardzo ważnymi ich partnerami gospodarczymi i sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Te trzy państwa, Chiny, Korea Południowa i Japonia, Już od kilku lat negocjują własną umowę trójstronną o wolnym handlu, a teraz w ramach RCP będą one mogły ze sobą wymieniać towary, usługi i przepływy inwestycji o wiele łatwiej.
0: Czyli krótko mówiąc, pańskim zdaniem te przewidywania, że Chiny będą kontrolować ten system i że będzie on sterowany z Pekinu są przesadzone.
10: To znaczy sterowanie w przypadku strefy wolnego handlu, no nie ma tutaj jednego organu zarządzającego wymianą handlową i koordynującego przepływy towarów, dóbr czy inwestycji. Po prostu Chiny będą na tym porozumieniu korzystały zarówno gospodarczo, o czym wspomniałem, jak i politycznie, bo oczywiście związują ze sobą chociażby te dwa kraje, Japonię i Koreę Południową, sojuszników USA w regionie, coraz mocniej ze sobą, mimo że te powiązania gospodarcze i tak były silne, a także tworząc, wzmacniając, bo już i tak są silne łańcuchy dostaw w regionie, łącznie z państwami ASEAN, zbliżają te państwa do siebie, więc politycznie oczywiście Chiny będą tutaj miały duże korzyści, tak samo gospodarcze. Natomiast czy sterowanie... Jakieś będzie to i trudno mówić w takich kategoriach. Bardziej po prostu jest to wykorzystywanie okazji i tego, że Amerykanie z protekcjonistyczną polityką Trumpa w ostatnich latach wycofali się z regionu, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze i uczestnictwa w takich właśnie porozumieniach multilateralnych.
0: Najwyraźniej takim krajom jak Australia czy Japonia, na przykład podaję dwa przykłady krajów, które toczą poważne spory polityczne z Chinami, zależy na wejściu w system w którym, tak jak mówimy, dużą rolę będą odgrywały Chiny. Te problemy polityczne czy zastrzeżenia, zagrożenia ze strony Chin są w tym wypadku mniej istotne dla nich niż korzyści, które mogą wyciągnąć z tego, jeśli chodzi o gospodarkę, jak rozumiem?
10: To oczywiście jest dylemat, którym już państwa regionu zderzają się od wielu lat. Czyli z jednej strony duża zależność gospodarcza od Chin i korzyści gospodarcze, jakie też z tego czerpią, jeżeli chodzi właśnie o globalne łańcuchy wartości, tutaj kooperacje z partnerami chińskimi i udział oczywiście w ogromnym rynku chińskim, czyli te korzyści gospodarcze są z jednej strony, z drugiej strony idą za nimi wpływy polityczne. To, o czym pan wspomina, że są różne już, nie pierwsze zresztą, Zatargi polityczne między Chinami a Australią. Oczywiście bardzo napięta sytuacja między Chinami a Japonią, jeżeli chodzi o sytuację na Morzu Wschodniochińskim. Nie zapominajmy, że ASEAN, który inicjował te rozmowy i który jest bardzo mocno związany z Chinami, już na początku tego roku, też w wyniku pandemii oczywiście, ale ASEAN stał się głównym partnerem handlowym Chin, wyprzedzając Stany Zjednoczone, już w zeszłym roku najwyprzedziły, wyprzedziły, ale też Unię Europejską. I mimo, że to może być trend, może być to sytuacja, która za jakiś czas po, po ustaniu pandemii wróci do normy, pokazuje to, jak mocno gospodarki regionu są powiązane z Chinami. I oczywiście to jest to balansowanie między e, korzyściami gospodarczymi, gdzie też kręgi biznesowe, przedsiębiorcy bardzo e, chętnie nawiązują współpracę z, e, z Chińczykami, widząc w tym szansę na, e, i otwieranie rynku chińskiego, widząc w tym sa, szansę dla swoich biznesów. Natomiast oczywiście wpływy polityczne... Chin są, nie są niezauważane, i te spory oczywiście też są istotne. I ASEAN, jeszcze tutaj chciałem tylko dodać, że kilka państw ASEANu jest także w sporze z Chinami w kwestii mo- sytuacji na Morzu Południowochińskim i roszczeń Chin do niemal całego obszaru tego morza, które też jest, które też według prawa międzynarodowego należy do innych państw regionu, więc. Sytuacje, ta sytuacja rzeczywiście jest skomplikowana, natomiast z jednej strony państwa regionu Azji, Pacyfiku, Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej chcą wykorzystać możliwości gospodarcze, natomiast też szukają innych partnerów spoza regionu. Takim partnerem wydawałoby się naturalnym są Stany Zjednoczone, które też w, w aspekcie chociażby bezpieczeństwa, współpracy militarnej nawiązują współpracę i rozszerzają ją y, z państwami regionu, chociażby z Wietnamem, który jest jednym z takich głównych, no, powiedzmy, konkurentów, czy też bardzo dużą, nie, dużą nieufnością odnosi się do Chin. Więc ta sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna dla, dla państw z regionu. Niemniej widzą one szanse, duże szanse rozwojowe i odbudowy swoich gospodarek też w kontekście pandemii poprzez takie umowy jak RCEP.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali chwilę na temat pewnego zjawiska czy pewnego elementu gospodarczego, który może bezpośrednio nie wiąże się z tym porozumieniem, o którym rozmawiamy, ale myślę, że jest częścią tego, co niektórzy nazywają pax cynica, czyli chińskiego porządku, chińskiego pokoju, który być może wszystkich nas czeka. To jest element bardzo ważny, jeśli nie kluczowy dla Chin, Pan o tym pisał na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mianowicie mówię o cyfrowym, jedwabnym szlaku. Pod tym hasłem Chiny rozwijają z wybranymi państwami współpracę w dziedzinie technologii, sieci 5G czy e-handlu. Jaki jest ich cel strategiczny? To znaczy, co jest na końcu tej drogi i co jest na końcu tego szlaku?
10: To jest bardzo dobre pytanie i na pewno wiele osób chciałoby wiedzieć, jakie są ostateczne cele Chińczyków w wielu dziedzinach. Jeżeli chodzi o technologię, wydaje się, że to, co robią w tym momencie w ramach, czy tak pod takim hasłem cyfrowego jedwabnego szlaku, bo tych haseł, które Chińczycy przedstawiają światu, opinii publicznej jest bardzo wiele i cyfrowy jedwabny szlak jest jednym z nich, jest to część Pewnie bardziej u nas dyskutowanego w Polsce, w Europie nowego jedwabnego szlaku, czy też inicjatywy Pasa i Szlaku, czyli tych powiązań, połączeń infrastrukturalnych pomiędzy Chinami, Azją Wschodnią, Europą czy Afryką, ale tak naprawdę to się rozrasta też na na inne części świata. U nas najczęściej to jest kojarzone z połączeniami kolejowymi między Chinami a Polską i dalej Europą Zachodnią. Natomiast cyfrowy jedwabny szlak jest Istotnym, był istotnym elementem, bo został już w 2015 roku e, zaprezentowany, czy oznajmiono, że będzie kładziony na jego nacisk. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście tego, co się dzieje w ostatnich latach, jeżeli chodzi o rywalizację technologiczną ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj słynny przykład firmy Huawei, która, której działalność jest utrudniana przez, e, była utrudniana przez administrację Donalda Trumpa bardzo mocno, czy też teraz to się dzieje w kwestii pandemii i tej digitalizacji postępującej bardzo szybko w gospodarce, cyfrowy, wabny szlak, czy te inicjatywy, które się pod nim kryją, mogą nabrać rozpędu i Chińczycy mogą jeszcze większy nacisk kłaść na ich realizację. I mówimy tutaj zarówno o kwestiach infrastrukturalnych, jak rozbudowa sieci, chociażby 5G, co jest również w Europie bardzo szeroko dyskutowane, ale też innych kwestii związanych ze smart cities, z, z big data, z z usługami w chmurze, także z systemami satelitarnymi, gospodarką kosmiczną. W czerwcu tego roku Chiny ukończyły tworzenie swojego systemu nawigacji satelitarnej Beidou, który jest takim konkurentem, alternatywą dla amerykańskiego GPS-a, dla dla europejskiego Galileo. Czyli tych elementów jest bardzo dużo i one składają się na obraz, czy na chęć Chin do wyjścia na świat z tymi technologiami, przyciągnięcia jak największej liczby państw do siebie, aby korzystały z tych technologii, współpracowały z chińskimi firmami, aby one zdobywały silną pozycję rynkową, wsparte oczywiście przez przez aparat państwa, chociażby przez subsydia, tanie pożyczki z chińskich banków. I co jest bardzo istotne, możliwe, że na końcu tej drogi, czy u u jej końca, jest wpływ Chin na normy, czy zasady, regulacje dotyczące międzynarodowych standardów użytkowania nowych technologii, czyli tego, jak 5G, sztuczna inteligencja, rozwiązania w zakresie robotyki, komputerów kwantowych, wielu innych rzeczy, które będą kształtowały gospodarkę przyszłości, jak one będą w ramach współpracy międzynarodowej wyglądały, a właśnie ta współpraca na jakich zasadach będzie się opierała. I wydaje się, że Chiny będą chciały poprzez swoją ekspansję na świat i związanie wielu państw ze swoimi firmami i swoimi technologiami, także kształtować te rozwiązania i te zasady w przyszłości.
0: To gdzieś tam dochodzimy jednak do jakiegoś wniosku, że może na końcu tego szlaku jest unormowanie świata według zasad chińskich. Przynajmniej świata cyfrowego, choć nie tylko.
10: Oczywiście, jak każde państwo które ma wielkie wpływy i rosnące ambicje międzynarodowe, będą chcieli Chińczycy, aby jak najwięcej rozwiązań było na ich korzyść rozwiązywanych, jak tak najbardziej służyło ich interesom. I oczywiście będą chcieli jak najwięcej z tego, jak sami postrzegają świat, chociażby jeżeli chodzi o kwestie cyfrowe, no to jest to starcie między suwerenną przestrzenią, cyberprzestrzenią, która reprezentowana jest przez Chiny, czyli tym, że niejako obszar państwa ten fizyczny wykracza także, wkracza także w sferze cyfrową i tam państwo ma bardzo mocne em, prerogatywy do tego, żeby działać, chociażby kontrolować przepływ informacji, a tym, co za opowiadają się państwa no, Zachodu, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, czyli większą otwartością, e, zachowaniem prywatności danych, i otwartą cyberprzestrzenią, która ma służyć rozwojowi gospodarczemu. To rzeczywiście może być dość mocna kwestia sporna w najbliższych latach. Oczywiście ona może być rozwiązywana, czy próby mogą być podejmowane rozwiązania tego sporu na gruncie międzynarodowym, w instytucjach, organizacjach różnego rodzaju, na przykład w Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Natomiast jest pytanie, jak bardzo obie strony będą chciały unormować relacje na takich zasadach i będą gotowe do współpracy ze sobą właśnie w ustalaniu reguł współpracy międzynarodowej. I
0: dodatkowe pytanie, na ile te instytucje, o których Pan mówi i nie wiem, być może Światowa Organizacja Handlu i jej przypadek degeneracji tej organizacji na dobrą sprawę pokazuje, że to wcale nie musi być tak, że te międzynarodowe parasole ochronne będą działały. Ja jeszcze chciałem spytać gdzie w tej chwili już realizacje tego cyfrowego szlaku chińskiego są obecne?
10: Najwięcej inicjatyw różnego rodzaju, bo to tak jak mówię, cały cyfrowy jedwabny szlak ma bardzo wiele oblicz i, i to są bardzo zróżnicowane elementy, które są realizowane pod tym hasłem. Nas najwięcej jest ich realizowanych w Azji Południowo-Wschodniej, Południowej, w Azji Środkowej. Chociażby bardzo krytykowane i kontro, kontrowersyjne rozwiązania systemów inwigilacji, które są, których słynią Chiny, które mają też zapobiegać różnego rodzaju wystąpieniom politycznym, wyłapywaniu separatystów, chociażby w Xinjiangu. One są na przykład eksportowane do państw Azji Środkowej, tych autorytarnych państw, gdzie, gdzie oczywiście no, mogą one też służyć do walki z opozycją. Więc jest, największy na razie zasięg jest w Azji, także w Afryce bardzo dużo inicjatyw się pojawia. Jak wiemy, duży jest problem, chociaż, jeżeli chodzi przede wszystkim o sieć 5G w Unii Europejskiej, bo coraz więcej państw jest, członkowskich Unii Europejskiej jest sceptycznych co do chińskich rozwiązań. Mieliśmy w ostatnich miesiącach przykłady, chociażby Szwecji czy Francji, gdzie bardzo ograniczone, albo wyeliminowane są rozwiązania chińskie. Więc tutaj widać już, że ta rywalizacja między rozwiązaniami właśnie europejskimi, amerykańskimi, a chińskimi, które w wielu państwach rozwijających się odpowiadają na ich potrzeby rozwojowe. Dostęp do telekomunikacji, do platform e-handlu, dzięki czemu więcej osób może być też zaangażowanych w obiegu gospodarczy. Tu widzimy rzeczywiście, że na przykładzie 5G, że ta rywalizacja już się rozpoczęła, jest jest, jest rzeczywiście bardzo wyrazista.
0: Bardzo dziękuję. Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Czas na spotkanie z kolejnym gościem raportu. Barak Haiman jest izraelskim reżyserem i producentem filmowym, dokumentalistą znanym i nagradzanym na całym świecie. Tworzy zwykle w tandemie ze swoim bratem Tomerem, w Polsce chyba najbardziej znanym ich dziełem jest znakomity dokument Mister Gaga, historia izraelskiego tancerza i choreografa Ohada Naharina. Filmy Baraka Haimana będziemy mieli okazję zobaczyć podczas festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu w Łodzi w dniach 24-29 listopada. Z przyjemnością informuję, że raport jest patronem medialnym festiwalu i z jeszcze większą przyjemnością informuję, że Barak Haiman jest z nami w raporcie. Barak, welcome to the program. Thank you very much. Cześć. One of the films we're going to see at the festival is a fascinating story... A set of Four Stories, jeden z filmów, który obejrzymy na festiwalu, opowiada fascynującą historię, a właściwie zestaw czterech historii, o młodych izraelskich youtuberach. Film nosi tytuł In Your Eyes w Twoich oczach, a główne postaci pochodzą z bardzo różnych bajek. Mamy Drag Queen, etiopskiego piosenkarza, Gwiazdę Pop, który jest jednocześnie religijnym Żydem, jest matka trójki dzieci i palestyńska dziewczyna, której ojciec został zabity przez izraelskich żołnierzy. Co oni mają ze sobą wspólnego?
11: What do they have in common is the fact that all of them the YouTube is playing very meaningful and important role in their life.
12: Wspólne jest to, że YouTube odgrywa ważną rolę w ich życiu. Palestynka ma 700 tysięcy subskrybentów na swoim kanale. W całym świecie arabskim, bo nadaje po arabsku. Zresztą na pierwszy rzut oka to wygląda jak jakiś lifestyle'owy kanał o modzie. Mnie takie rzeczy nie bardzo interesują. Ale kiedy spotykasz Hanę i jej matkę, rozumiesz jakimi są niezwykłymi ludźmi, jakie są inteligentne, odważne, mądre życiowo. Izraelscy żołnierze zamordowali jej ojca kilka lat temu i na YouTubie znalazła pewien rodzaj komfortu psychicznego. Motitaka. Izraelczyk pochodzący z Etiopii, tam się urodzili jego rodzice, stracił ojca, gdy miał 15 lat. Napisał piosenkę, wstawił ją na YouTube'a, ktoś go zachęcił do nagrania i udostępnienia nowej muzyki i teraz Moti jest jednym z najpopularniejszych piosenkarzy w Izraelu. Suzy Bon, drag queen, jest gejem pochodzącym z religijnej, konserwatywnej rodziny żydowskiej. On, albo ona, używa YouTube'a do wysyłania swojego przesłania miłości i zrozumienia drugiego człowieka. Jego brat przechodzi Operacje zmiany płci. Dla jego religijnej, konserwatywnej rodziny konfrontacja z tymi problemami jest bardzo trudna. Wywołuje cierpienie, co sprawia, że losy tych bohaterów są jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej inspirujące. Ostatnia postać, Hen Halfon, jest matką trojga dzieci, byłą nauczycielką, która zrozumiała, że jeśli chce naprawdę wpłynąć na dzieci, to raczej nie w szkole. W krótkim czasie stała się jedną z nielicznych, naprawdę wpływowych, religijnych youtuberek w Izraelu. A zatem wspólnym mianownikiem dla moich bohaterów jest YouTube. Odgrywa ważną rolę w ich życiu.
11: więc jedna rzecz dla wszystkich moich charakterów filmu jest, że YouTube ważną rolę w życiu.
0: rzeczy, które są ważne i które suggest. w jeśli mogę moim zdaniem są jeszcze inne wspólne cechy tych postaci, jeśli mogę zasugerować pewną interpretację. Dla mnie to jest film o macierzyństwie. A film about yes. From what I have seen is a recurring theme in your films. to zresztą powracający temat w Twojej twórczości. Z czterech filmów, które widziałem, co najmniej w dwóch macierzyństwo wraca jako podstawowy temat. Twoje postaci są bardzo przywiązane do matek, a matki są ważnymi figurami same w sobie. Dlaczego ta relacja matka-dziecko jest tak istotna dla Ciebie jako reżysera? Zarówno w polskiej, jak i żydowskiej tradycji matka zajmuje centralne miejsce. Tradycja, czy może
12: jest jakiś inny powód?
11: Nie mam
12: nie mam dobrej odpowiedzi na twoje pytanie. Nie mam przygotowanej intelektualnie odpowiedzi. Nie było moją intencją zrobienie filmu o takiej tematyce.
0: you agree that this film. Ale zgadzasz się, że jest to film o macierzyństwie?
11: I totally agree, and evidence.
12: Całkowicie. Na końcu filmu jest taki szalenie ekscytujący moment, kiedy Motitaka, słynny piosenkarz, występuje na scenie. Jego matka zbliża się do sceny, tak jest wzruszony, że nie może śpiewać, traci głos, a zaraz potem na koniec filmu pokazuje główne postacie filmu z matkami.
11: I, it's like, I don't know how to say it. It's, it's coming out of my soul, it's coming out of my body, it's coming out of my heart.
12: Nie wiem skąd się to bierze. Dopływa z potrzeby duszy, ciała, serca, bez uprzedniej intencji. Może masz rację, może jest w tym trochę żydowskości, tego stereotypu żydowskiej matki. Chociaż chyba nie. Mam wielu przyjaciół muzułmanów, mieszkam w Jafie. Mój syn chodzi do szkoły żydowsko-arabskiej. Oni także są bardzo przywiązani do swoich matek i w ogóle do rodziny.
11: I am touching my heroes, my capitals, not physically, you know, but I'm, I'm, I'm touching them.
12: Jako reżyser filmowy dotykam swoich bohaterów w różnych częściach ich ciała, duszy czy serca. I kiedy widzę, że silnie na takie dotknięcie reagują, idę za tym. I tak się składa, że kiedy dotknąłem w nich tematu macierzyństwa, wiele rzeczy się wysypało. Chociaż może bardziej chodzi tu o feminizm niż o macierzyństwo. Dwie moje postaci, piosenka Żmoty i palestynka Hanna, stracili ojców, więc matki w ich życiu są jeszcze ważniejsze, bo ojców nie mają
11: main characters, uh, Moti, the Israeli singer and uh, Hannah, the Palestinian YouTuber, they lost their fathers. So the mothers, in their case, are even more important in their life because they don't have fathers anymore.
0: Yes. What you're saying now brings, brings me to another question, which I wanted to ask you anyway, because you're saying that it somehow it turned out. To prowadzi mnie do kolejnego pytania. Mówisz, że temat macierzyństwa pojawił się sam z siebie. Moje pytanie brzmi: jak realizujesz swoje filmy? Czy trzymasz się scenariusza, czy spotykasz ludzi i, jak mówisz, próbujesz dotknąć w nich wrażliwej struny, nawiązać relację, której owocem będzie film? Co masz w głowie, gdy spotykasz swoje postaci i prosisz je, by stanęły przed Twoją kamerą?
12: Bardzo dobre pytanie. Mój sposób pracy jest bardzo podobny do stylu mojego starszego brata. On pierwszy zaczął robić filmy. Razem również wiele stworzyliśmy w różnych konfiguracjach, na przykład ja w roli producenta, on jako reżyser. Nigdy, ale to nigdy nie pracujemy ze scenariuszem. Nie wierzymy w scenariusz, nie podoba nam się sama idea scenariusza. Uważamy, że naszym zadaniem jest wydobycie prawidłowej energii z postaci, podjęcie podróży z postacią i podczas tej podróży próba zrozumienia jakiejś Siły kształtują jej życie, a tych rzeczy nie wie się z góry.
11: For example, The Drag Queen. początku of, of told me that his mother will never agree to be part of this film.
12: Na przykład drag queen. Na początku filmu ostrzegł mnie, że jego matka nigdy nie zgodzi się na udział w przedsięwzięciu. Mimo wszystko zdecydowałem się kontynuować, bo powodem, dla którego się nim zainteresowałem, nie była jego matka, tylko fakt, że jako drag queen i gay tworzył kanał na YouTubie, który wydawał mi się ciekawy i świeży. Pierwszego dnia zdjęć filmowałem go w samochodzie w podróży na jakiś występ. Prowadził samochód przebrany za kobietę i dzwoni jego matka. Poprosiłem go, żeby dał rozmowę na głośnik i słyszę ten szalony dialog, w którym ona, okazując mu miłość, jednocześnie łoi mu skórę. I mówi, chcę mieć wnuczka. Dlaczego nigdy nie dasz mi wnuczka? Chwilę wcześniej opowiadał, jak trudne dla jego matki było przyjęcie do wiadomości, że jeden z jej synów jest gejem, a drugi zmienia płeć. I nagle ta tradycyjnie religijna matka domaga się od syna wnuczka. I mówię, koniecznie musimy mieć twoją matkę w filmie. Na co on, to nigdy się nie wydarzy, ona się nie zgodzi.
11: And I said never say never.
12: A ja na to nigdy nie mów nigdy. Wprosiłem się do jej domu pewnego piątku w szabat. bez kamery i zacząłem jakby to powiedzieć otwarcie ją adorować. Zacząłem mówić o sobie, próbowałem ją rozkochać w sobie jako człowiek, nie jako mężczyzna.
11: Barack, this is fascinating what you're
0: saying because as you very well aware of your films To, co opowiadasz, jest fascynujące również dlatego, że, jak zapewne wiesz, twoje filmy ogląda się, jakby były robione scena w scenę ze scenariusza. To jest zresztą wielka siła tych filmów. One są bardzo dobrze skonstruowane, postaci rozwijają się, zmieniają się, przemierzają pewną drogę, jak w filmie fabularnym. W historii Drag Queen, której początek opisałeś, jest bardzo mocny epizod, w której bohater i jego chłopak dyskutują na temat ewentualnej adopcji dziecka i nie mogą się porozumieć. Widz ogląda niemal rozpad związku. W innym twoim filmie, Who's Gonna Love Me Now, Kto Mnie Teraz Pokocha, jest podobnie. To historia zarażonego wirusem hiv geja, który wraca do Izraela po prawie 20 latach na emigracji w Londynie i musi stawić czoła rodzinie, znowu przede wszystkim matce. W tych historiach widać emocjonalne rozwinięcie postaci, a sama opowieść wydaje się realizowana na podstawie scenariusza.
11: First of all, I I am very happy with what you say because for me it's the best compliment. If you tell me that a documentary film which is completely...
12: Po pierwsze jestem bardzo zadowolony z tego, co mówisz. To najlepszy komplement, jaki mógłbym usłyszeć. Jeśli dokument, który jest całkowicie autentyczny i uczciwy, wygląda jak film fabularny, to dla mnie to jest komplement i dowód na to, że udaje nam się stworzyć ciekawe kino. I dowód na jeszcze jedno, że mamy wspaniałych montażystów, bo w dokumencie najważniejszy jest jest montaż. Oczywiście nie da się zrobić filmu bez dobrych zdjęć, ale nawet jeśli masz nakręcony znakomity materiał, a nie masz dobrego montażysty, to nic ci nie wyjdzie.
11: Now, it's not exactly true because I'm not a photographer. I'm not a fly on the wall. I'm not just waiting for interesting things to happen. You just gave an example of
12: Równocześnie podkreślam, nie jestem fotografem, nie robię neutralnych rejestracji, nie czekam, aż coś ciekawego się wydarzy. Przypomniałeś tę scenę kłótni w sprawie adopcji dziecka, która niemal skończyła się rozpadem związku. To jest bardzo dobry przykład emocjonalnej sceny, z której emanuje energia i cierpienie i którą stworzyłem ja, jako reżyser. Żeby było jasne, wszystko w tej scenie jest naturalne, uczciwe, autentyczne w 100% ale to ja zasugerowałem by poszli do poradni, gdzie mieli zdecydować o formie adopcji. Ja skłoniłem ich po wyjściu od psychologa, kiedy byli na siebie wściekli, by kontynuowali rozmowę. To ja ciągnąłem tę scenę. Ja podkładałem ogień. Nie tylko przyglądałem się moim postaciom. Czasem, owszem, ograniczam się do filmowania, ale czasem to ja organizuję scenę i inicjuję historię. Oczywiście scena musi być autentyczna. Jeśli nie jest autentyczna, uczciwa i prawdziwa, nie użyję jej w filmie. A w tym wypadku powiem nawet tak, że być może nawet nie doszłoby do tej kłótni między nimi, gdyby mnie z nimi nie było.
0: Czyli uważasz się za kogoś w rodzaju organizatora
12: sceny?
11: I manager,
12: Nie wiem czy akurat tak. Uważam się za kogoś, kto ufa rzeczywistości, życiu, ludziom dostarczającym piękne, zaskakujące chwile, których sam bym nie wymyślił. Moim zadaniem jest zadbanie o to, by ich nie zniszczyć, ale równocześnie pamiętam, że jako reżyser czasami powinieneś kreować te chwile i w tym celu musisz zadawać właściwe pytania, musisz wznieść swoje postaci na pewien poziom emocji i energii w trakcie zdjęć, co potem przy stole montażowym pomoże ci wydobyć i prawdę, i dramat, i emocje
11: level and stage that will help you later in the editing room to bring the truth out and to bring the drama out and to bring the
0: emotions out. Coming back to your subjects, I think from this film... And also from who's gonna love me now. Wracając do Twoich tematów, Twoje postaci zanurzone są w religii, być może z wyjątkiem tej palestyńskiej dziewczyny, która pozostaje poza religią, ale wszystkie postaci Żydów w filmie są religijnymi ludźmi. Nawet drag queen pochodzi z religijnej rodziny. Musi sobie z tym tematem radzić. Podobnie bohater Who's Gonna Love Me Now, osoba niereligijna, ale która z religią się zmaga. Czy ten temat także pojawia się u Ciebie jakby przy okazji? Czy też religia autentycznie Cię interesuje?
11: You have a very, very, very good questions because I didn't even think about this connection between those films, Who's Gonna Love Me Now and In Your Eyes, regarding the fact that the main characters are, a lot of them are religious.
12: To też dobre pytanie. Nie pomyślałem o religijnym związku między tymi dwoma filmami. No tak, w Izraelu wielu ludzi praktykuje religię. Co prawda ja obracam się w kręgach ludzi świeckich. Nie wierzę w Boga, nie chodzę do synagogi, ale mam ogromny szacunek dla religii i wiele ciekawości wobec religijnego doświadczenia ludzi. Generalnie, gdy robię filmy, bardzo przyciągają mnie ludzie inni niż ja. Dokumentowanie życia ludzi podobnych do mnie byłoby znacznie mniej ciekawe i ekscytujące. Zresztą nie uważam się za specjalnie ciekawą postać. Ciekawi są ludzie, których spotykam. Ale masz rację, pewnie religia pełni w moich filmach nie mniejszą rolę niż postać matki. Chyba lubię temat Boga i wielkiej mamuśki.
11: God and big mama.
0: Thank you, thank you very much. Look, and we've never even mentioned Mr. Gaga. Dziękuję uh, bardzo, Barak. Zobacz, nawet słowem nie wspomnieliśmy beautiful. o waszym so, filmie Mr. Gaga. Yeah, Pięknym, thing, uh, no fantastycznym filmie, ale od czasu jego premiery ty i twój
12: brat zrobiliście nowe.
11: I, I, am, I am very, very uh, uh, disturbed.
12: Jestem bardzo poruszony i niezadowolony z tego, jak krótka była nasza rozmowa i, i nie wiem teraz, co ze sobą zrobić.
0: <grym> Barak Haiman był gościem raportu o stanie świata, jeden z bohaterów łódzkiego festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu. Raport o stanie świata jest patronem medialnym tego wydarzenia. Zachęcam Państwa do oglądania filmów. Z tego festiwalu, bo ma on charakter online. Filmy są dostępne na stronie internetowej www.człowiekwzagrożeniu.pl To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, że to jest Państwa program dla słuchaczy tworzony i przez słuchaczy finansowany. Przypominam, że można nas słuchać za darmo i program jest dostępny dla wszystkich i takim pozostanie w przyszłości. Jednocześnie, jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, może to zrobić. Najłatwiej za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tam można znaleźć moje konto i dokonać wpłaty. Mamy trzy programy. W sobotę główny raport, w środę raport na dziś, A w każdy drugi poniedziałek miesiąca Raport o Książkach zapraszam dziś zwłaszcza do słuchania nowego odcinka tego ostatniego Raportu o Książkach, który pojawił się niedawno na naszej stronie www.raportostanieświata.pl. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za już. Zapraszamy na jeszcze. A na koniec Hadas Kleinman i Aviv Bahar, cudowni muzycy z Izraela.
13: לא zerrich דבר, רק bist du wer will mir la da kennt du weil ich lol I'm a little bit of a little bit a circle bit a of Ozaiti ta ma anani yeshli kama wa khama mirim la wiri alo yi lashkitat alaw amal tsaa Wieliszko, wielisloch, ulift doch, ulift doch, ulift doch, ulift doch, ulift doch, ומילים עומדות חש בעביר מרגשות לצאת מרגשות לשים את כל כך יפה וכזאת פשטות מנסה שלא לעשות טעות ואולי עבר אפשר לקבל אותך גם מחר <קיר> אם היה לי נטוס אז הייתי <קיר> <מעל> העלנים, <קיר> יש לי <כמה> מילים <קיר> <לעביר> Chaos my heart alone me dir schliekom aber kommen i din love feeling hello and to forget and to and to lose.